0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dinge von Interesse, die getreu meinem Einsatz beliebten Motto, man kann nie genug über Star Trek reden, sich nochmal mit einer Star Trek Folge im Speziellen beschäftigt und zwar mit einer Folge, wo der gute Micha mal sagte, das ist meine Lieblings-Star Trek Folge von TNG und ich kann langsam, glaube ich, ich weiß jetzt auch warum, ich glaube ich bin hinter sein schreckliches Geheimnis gestoßen, aber dazu später mehr. <lacht> also erstmal natürlich den Namensgeber, hallo Micha. Hallöchen. Und unhöflicherweise natürlich die Dame hätte ich zuerst begrüßen müssen. Hallo Tanja. Hallo. Ja, wir haben uns heute Abend nochmal zusammengefunden, um über eine TNG-Folge zu sprechen. Nochmal, nachdem das letztes Mal ja so gut geklappt hat. Und zwar, die haben wir da schon erwähnt, nämlich äh, Micha, möchtest du sagen, welche?
1: Die Rückkehr von Rolaren.
0: Genau, äh, im Original äh, pre Strike. Das ist die äh, 176. Folge von TNG gewesen, die 24. der siebten Staffel und in den USA am 16. Mai 1994 ausgestrahlt worden, meine Freunde. Ist das, das sind 26 Jahre her.
1: Mm -hmm. Das ist ich krass, war oder? Ich war noch erstaunt, wie schnell die dann in Deutschland ausgestrahlt wurde, weil das war, nämlich, ich, nur, ja, ja, das war nur drei Monate später.
0: Aber ich weiß auch ich habe mich auch gewundert, weil in den Folgen, wenn ich davor mal über TNG-Folgen geredet habe, waren immer so ein Jahr dazwischen. Und ich glaube, die haben wegen dem Kinofilm am Ende mehr Gas gegeben, weil ja Generations vor der Tür stand. Und die wollten so ein bisschen mit der Serie, glaube ich, durch sein, hm. bevor dann der Film kam. Das würde passen. Ich das sind noch glaub, nicht mal drei
2: Monate gewesen. Ja, Es waren irgendwie so ja. sieben Wochen oder ja, neun okay. Wochen.
0: Ja, ja das stimmt, das stimmt sogar. Ja, ja, Mai in den USA, Juli bei uns. Das sind ja neun Wochen hm. etwa. Na, also ich kann es mir, glaube ich, eher nur so vorstellen, dass man wegen, wegen Generations ein bisschen Stress gemacht hat, dass man mit der Serie durchgekommen ist. Ja
1: gut, es war halt zu dem Zeitpunkt ja wirklich ein richtiger Aufhänger gewesen. Also mhm, das richtig. war der Höhepunkt von Star Trek, ja. in meiner Meinung nach.
0: Da bin ich tatsächlich sehr, sehr gespannt. Das ist tatsächlich die letzte Folge vom Finale von TNG, also eigentlich die letzte reguläre Ich grad, war gerade sagen, das eigentlich die, die letzte echte. <lacht> ja, danach gab es noch halt gestern, heute, übermorgen und dann war, ging der Weg in die Kino. Und da dachte ich mir, Micha, möchtest du ein bisschen was zur Story mal ganz grob erzählen, wenn du sie so magst? <lacht>
1: ich mhm. Nur grob oder soll man Ja, mach einfach
0: mal so ein, bisschen, so ein paar Worte so grob über die Story.
1: Ja, grob über die Story geht es halt darum, dass äh, Rolaren wieder zurück auf die Enterprise kommt, frisch von einem taktischen Lehrgang, jetzt mittlerweile nicht mehr Fähnrich Rolaren ist, wie sie ja die ganze Zeit war, sondern Lutent und äh, zeitgleich beginnt es halt, das bei der ähm, bei den Bajoranern immer wieder Angriffe von den Cardassianern vorkommen und sich eine Widerstandsbewegung ausgebildet hat. Ich glaube, das war auch das erste Mal, dass man von dieser Bewegung hört, nämlich dem Marquis. Und äh, man versucht dann, Rolaren als Doppelagent dort einzuschleusen. Am Schluss bleibt sie dann aber doch dort hängen, weil ihr Herz halt anscheinend immer noch an Bajor hängt, enttäuscht, den guten Jean-Luc Picard, der Riesenhoffnung in sie setzt. Ja, das war's es im Großen und Ganzen.
0: <lacht> Schön zusammengefasst. Werde ich verzweifelt, ich habe geho hab ja gehofft, dass du einen Moment lang länger brauchst, äh, um zu gucken, äh, ob das stimmt, was du gerade sagst, dass wir das erste Mal vom Marquise ich gehört haben. Ich glaube nicht. Nee, nicht ganz. Tatsächlich <lacht> nicht? war die DS9-Folge, ja. die das schon behandelt hat, nur ganz kurz davor. Allerdings tatsächlich, gerade mal drei Wochen vorher, ja. Ist die Deep Space Nine Folge der Marquis ausgestrahlt worden am 24. April 1994? Okay, auch, auch aber in trotzdem. Zumindest, ja, <lacht> Nee, 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 in den USA halt. Ne? In Deutschland äh, weiß ich nicht, aber du hast zumindest äh, was Zumindest Nine,
1: in TNG. Zumindest in ja, TNG war es das erste Mal.
0: Definitiv. Und wieder einmal haben die Serien das besser gemacht als das Voyager, für die es gedacht war. <lacht>
2: <lacht> ja, da hat man ja einiges aufgenommen, ja. Ne? Also auch wiederkehrende Charaktere. Ähm, mhm. Und es wird sich ja zurückbesonnen auch auf die TNG-Folge, äh, das Ende der Reise, oh. wo ja diese entmilitarisierte Zone eingeführt wird. Und hier erleben wir dann, was daraus geworden ist, denn der Plan ist ja nicht so richtig umgesetzt worden, denn die äh, PK wurde ja eigentlich, also die Enterprise wurde losgeschickt, um... Ähm, ja, einen Planeten zu räumen. Könnt ihr euch erinnern, die amerikanischen Ureinwohner, die sich ja. erst vor wenigen Jahren oder vor 20 Jahren wo niedergelassen hatten, die sollten dort wieder abziehen. Und die haben ja dann auf ihre Bürgerrechte verzichtet um dort bleiben mhm. zu können und es wurde da angesagt, dass man nicht mehr mit der Föderation rechnen solle, weil man ja jetzt einfach dort lebt, wo, wo eben kein Föderationsraum mehr ist und jetzt erfahren wir, dass in diesem Föderation, also in diesem in dieser inmeditarisierten Zone doch sehr viele Leute noch leben, die eben nicht Katasiana sind oder dem kadasianischen Reich angehören und man hat ja da doch noch Kontakt, ne? Also es hat sich nicht so durchgesetzt. Mhm. Wie man das ursprünglich mhm. dachte. Und die wiederkehrenden Charaktere sind hier Admiral Netscheyev und Ghoul weg Und die Ivec, sind auch genau. auf, also die sind kennen wir sowohl schon aus TNG als auch eben aus Deep Space Nine.
0: Die haben beide nur so einen Mini-Auftritt, beide nur eine kleine Szene. Was ich äh, tatsächlich auch faszinierend finde, ist, damals fand ich dieses mit den ganzen mit den Siedlern und der Gründung des Marquis, das, das weiß ich nicht, das, ich kann mich noch so erinnern, dass ich damals so dachte, oh, ein bisschen komisch das Ganze, aber heutzutage, muss ich sagen, war das schon eigentlich sehr mutig von Star Trek, mhm. das so zu machen, ne? weil mhm. so dieses Ding mit, na gut, wir haben hier einen Grenzkonflikt und äh, den müssen wir lösen, indem wir quasi so eine Art befriedete Zone machen, ähnlich wie die neutrale Zone, in der wir dank der letzten, Tanja, dank deiner Sternkarten jetzt auch ungefähr wissen, <lacht> Wo sie liegt. Ähm. Ich habe
2: heute auch mal im Vorfeld geguckt äh. übrigens für diese S Situation hier.
0: <lacht> ja, und dass man dann so eine entmilitarisierte Zone halt macht, was wir ja auch bei Deep Space Nine äh, immer wieder sehen, wo dann halt quasi so keiner so richtig äh, zum Teil oder wo halt keine, keine ja, so keine Waffen, die jetzt äh, laufen dürfen und dass man da halt quasi räumen möchte, damit man so eine Art Pufferzone dazwischen hat und egal, wer da so wohnt, dass denen das vielleicht nicht unbedingt so gefällt, äh, das ist schon eigentlich ein sehr geiles Thema, mhm. ne? Ja, also, es ist Übrigens ist mir auch in der Folge, da kommen wir zwar später noch dazu aufgefallen, auch schön bezogen auf die letzte Folge, auch hier erfahren wir, dass die Grenzen mit Sensorenfeldern geschützt sind. Mhm. Ne? Ja. Ne? Da musste ich sehr schmunzeln. Als, da musste ich laden, auch dann, schmunzeln. Als sie dann, dachte ich mir, Mensch, das ist mir irgendwie nie aufgefallen <lacht> früher, dass die da, ich habe mal gedacht, das ist halt, ja gut, das ist halt irgendwie so Grenzen, dann gibt es Raumstationen, dann wird so mit den Sensoren der Raumstation geguckt, aber... Ja, das ist eigentlich ganz schön halt, ne? Für
2: Story und Buch sind auch wieder die beiden gleichen Herren verantwortlich, nur diesmal ja. in umgekehrter äh, Reihenfolge, ne?
0: Genau, René Evanchari genau, hat das Drehbuch geschrieben und Aaron Shankar, Shankar hat äh, die Story gemacht. Genau.
1: Mhm, ist mir letztes Mal
0: ganz verwundert aufgefallen. Richtig, da es gibt ein Muster. Und äh, die Regie hat Patrick
2: Stewart himself
0: geführt ja, in Folge. das
2: fünfte Mal in ja? TNG, das zweite Mal in dieser Staffel, ja.
0: Da hat er Gas gegeben ne? Auf und da hat Fall. sich eine Folge ausgesucht, wo er doch ein bisschen glänzt, aber durchaus sich dezent im Hintergrund halten kann. Mhm. Ne? Echt? Fandst er du, er glänzt? Ein bisschen, er hat sich ein bisschen, er, ja, er konnte ein bisschen eine andere Seite von sich ja, zeigen. Ja, das denke ich ja. auch. Sag,
1: mal, ja, gut, Na, sag Gott, mal anders, schauspielerisch hat er geglänzt, vom Charakter ja. her fand ich ihn irgendwie unsympathisch in der ja. Folge.
0: Ja, das stimmt schon, das stimmt schon. Aber er hat auch ein paar schöne Momente, wo ich mir dachte, er kommt, da, da würde ich sagen, wenn wir gleich in die Besprechung eigentlich. da dachte ich mir, guck mal, wie er, wie er grinst. Das Honigbuchen fährt, der Papa, der stolze Papa, ja. der, der grinst da. ja. ja. Wir landen ja zu Beginn gleich bei 10 vorne, was, was sehr schön geschmückt ist, weil mhm. man feiert quasi die Rückkehr von Rolaren und die jetzt halt, wie du schon gesagt hast, Lieutenant ist und jetzt zurück ist von ihrem äh, hier speziellen taktischen, spezieller taktische Ausbildung und man macht ihr, hat, ihr, hat das alles so ein bisschen schön hergerichtet halt und heißt sie halt wirklich herzlich willkommen mit ziemlich viel Aufwand und die Brückencrew, wir sehen Jordi, Troy und, und Beverly, die, die sie halt begrüßen und man hat dann noch so ein bisschen aus ihrer Heimat so ein paar Spezialitäten und so gemacht und ich habe mir nur bei der Szene gedacht, Mensch, was für ein Aufwand für die Rückkehr von, von einem ehemaligen Fenrich. Ne? Aber gut, sie hat ja mit denen auch schon ein bisschen was durchgemacht. Ne? Das mhm. muss man natürlich auch sagen. Und ich habe ich hab mir aufgeschrieben, mein Gott, fühlt sie sich fremd da? Mhm. Ja. Also ich finde, dass man ihr das deutlich ansieht, dass sie sich das, nicht wohlfühlt.
1: Das, aber sie war halt so total kurz angebunden, weil mhm. sie wollte ja irgendwie nur zu PK. Also man ja, ja. hat ihn ja dann vorbeigelaufen sehen und sie ist ja. ja dann direkt ab, ich muss, ich muss. Und äh, also, Na, sie war extrem kurz angebunden.
0: Ja, und Na, ist, äh, sie, sie, wirkt, uh, sie wirkt, dass sie damit nicht glücklich mit ist irgendwie, dass ich, sie sich unwohl fühlt. Und dann sieht sie ja Picard einfach rausgehen und dann wird sie ja von ihm
2: gerufen, vermeintlich zu Brücke. Hm. Also mhm. da sieht man, also ich also ich denke, da stimme ich dem, was sie sagt, zu. Dass sie sagt, ähm, sie hätte lieber jeden Einzelnen begrüßt. Es ist ihr zu viel Tumult, es ist mhm. ihr zu viel Ausse Aufhebens um ihre Person. Das kann ich mir vorstellen, dass sie das wirklich so empfindet. Mhm. Aber als sie dann Picard weggehen sieht, da ist sie richtig enttäuscht enttäuscht,
0: ne? Ja. ja, ja, tatsächlich. Und dann ist sie ganz happy, als er dann draußen auf sie gewartet hat und er hat sie verstanden. Ja. Er hat sie im Prinzip komplett wortlos verstanden, dass er dass er sagte, hey, ich glaube, du wolltest eher, also wir sollten uns mal so unter vier Augen quasi unterhalten, deshalb habe ich gedacht, hier so die Begrüßung besser außerhalb des Ganzen. Also er hat da durchaus ihre Befindlichkeiten erkannt und ne, freut sich halt, dass sie wieder äh, an Bord der, der Enterprise ist. Ähm, ja. Und wird dann auch gleich äh, zur Brücke gerufen, weil es gibt eine, ein, ein kadassianisches Schiff wird angegriffen und er nimmt ja auch gleich sie mit und sagt hier: Kommst gleich mal mit, auf der Brücke übernimmst du gleich mal wieder das Steuer. Wäre noch witzig gewesen, wenn er die Dame am Steuer runtergeschubst hätte vom Platz. <lacht> Steh mal auf weg jetzt. <lacht> Weil ich habe mich gefragt, wie die sich in dem Moment gefühlt hat. Weißt du, oh geil! <lacht> Hauptschicht, alle sind da. Gehen Sie mal bitte weg hier wir haben da jemanden, der das Steuer übernimmt. Das wäre so, wie wenn dich beim Auto, Micha, wenn dir beim Auto jetzt einer sagt, wenn deine Familienkutsche jetzt kommt, ne? Geh mal weg, ist da seit heute. Oh. Ja. Ich verstehe es, Bro, ich verstehe es. Nein, aber wenn, wenn dir einer sagt, hey komm, ich, ich meine, ich weiß ja, was sie mit der Szene sagen wollten, dass sie sie ein bisschen auch aufgewertet haben und sie gehört eigentlich zur Crew dazu, also zur Führungscrew auf der Brücke, aber dachte mir, oh Mensch, die arme Dame, die da auch schon oft gesessen hat, die einfach so weggeschickt hm. wird halt. Ne? Ja, aber ja da
2: lungert ja immer irgendjemand im Hintergrund, ne? sobald jemand irgendwie aufsteht ja. vorne, ist sofort Ersatz da. Ja. ja, die wird dann halt das jetzt ist, so sie,
0: rei sie reisen nach Jerusalem, ja. nach Jerusalem ja. auf die der auch Brücke. Ad-hoc in dem Moment aus dem Fahrstuhl raus, ne? Das ist sehr geil gemacht eigentlich. Ja, die haben genau getimte ja. Schichten, ne? Ja. Ich fand auch Brent Spiner sehr witzig, wie er dann auf Rolaren geguckt hat und man hat gemerkt, wenn man auf sein Gesicht achtet, der hat sich A gefreut, sie wieder zu sehen, aber irgendwie, er wusste dann in dem Moment nicht so richtig, wo er hingucken soll. Er hat dann auf sie geguckt und hat sehr, sehr lange auf sie geguckt und dann erst wieder auf vorne auf, auf den Display, da dachte ich mir noch, ah, Brand hier, <lacht> das ist das Und Der Thema. hat sich wahrscheinlich
2: gewundert, dass ihr Nasenrücken sich verändert hat. Ist euch das aufgefallen? Ihr, ihr Nasenrücken Wie? hat früher immer so einen Ausläufer gehabt auf die Stirn und so kleine... Ähm, Höcker, sag ich mal so, solche kleine Erhebungen mhm. über den Augenbrauen und das ist komplett weggefallen. Das hatte nämlich ähm, Michael Westmore im Zuge der Einführung der, äh, der Bajorana auf Deep Space Nine nach und nach ähm, abgeschafft, weil das immer sich wieder gelockert hat und nachgeklebt werden musste. Und sie hat das okay. eben entsprechend okay. jetzt auch nicht mehr. Nee,
1: nee ist mir nicht also ist mir auch nicht aufgefallen, wobei ich habe ja meinen alten VHS-Rip geschaut. <lacht> Der war sowieso was, was die Details angeht, war der ja recht sparsam.
0: Du hast definitiv eine Ausrede, stimmt. Naja, auf jeden Fall sehen wir halt, dass ein, Romulan, äh ein, oh Gott, oh, ein kardassianisches Schiff angegriffen wird. Nach dem Vorsprung sehen wir das im Prinzip, und wir sehen, das ist ein Föder also wir hören, es in Föderations. Schiffe und dann sehen wir beim Ranzoomen, dass es die sogenannten Marquis-Radar sind.
1: Ne? Ja, da, da wollte ich jetzt gerade mal fragen, der Marquis hat irgendwie doch immer den gleichen Schiffstyp, kann das sein? Richtig,
0: mhm. ja anscheinend sind das irgendwie die Schiffe, die in den Kolonien eingesetzt werden, weil die scheinen ja sowohl bei Bedarf eigentlich für Kurzstrecke, wie aber auch irgendwie dann doch für Langstrecke mhm. konzipiert worden zu sein, ne? Genau, und die greifen äh, in Massen äh, das kardassianische Schiff an, das äh, ruft halt um Hilfe und Picard beschließt sich jetzt ein Warntorpedo abzuschießen und Riker kommentiert das ja noch mit, er hätte nie gedacht, dass man mal auf ein Föderationsschiff oder Föderationsschiffe schießen mhm. würde, um einem kardassianischen Schiff äh, zu helfen mhm. und naja, auf jeden Fall der Warnschuss funktioniert, die Raiders hauen ab. Und die heißen jetzt Twix. Ähm, <lacht> ganz schlimmer Witz, ich weiß. Und äh, dann, ja, äh, holt man bietet man halt militärische, also medizinische Hilfe an äh, und holt sich quasi verletzte, vermeintlich verletzte Cardassianer an Bord. Mhm. Unter anderem auch den großartigen Weg, der nach Guldukat mein zweitliebster Cardassianer <lacht> aus dieser Zeit ist, der total hinter Beverly die ganze Zeit hertigert und darauf aufpasst, dass sie auch gute Arbeit macht.
1: Ja, der, der und, wirkte irgendwie voll weinerlich, fand ich. Ja, nicht nur das,
0: das, das nach es diesem, nach diesem, gibt ja dann so ein Drohgespräch mit, äh, mit Picard halt so ein bisschen, wo er dann auch so, wo die beiden sich so ein bisschen aufplustert, hey, ihr seid, ihr kriegt wo eure Leute nicht unter Kontrolle und hey, wir wissen aber, dass ihr ne, wir, was für äh, speziellen Waffen da irgendwie transportiert. Ne? Der und, und ja, Phaser äh,
1: des Typ 8 haben die ja, genau.
0: Und <lacht> ja, Auf so den so Schiffen, ja. Ist das ja. Also nicht. am Schiff, ja, ja, genau. <lacht> Genau, so entmilitarisiert ist das alles gar nicht. Und dann, als diese Szene mit den beiden endet, äh, endet sie damit, dass Gule weg sich noch umdreht zu seiner, hm. zu einem, zu einem, hm. seiner <lacht> Knie wieder und sagt, Mensch... Behandelt man dich hier auch gut? Wenn nicht, sagst du mir gleich Bescheid. Ja, nee, ich ja, habe in, hab in dem Augenblick gedacht, wer geil hat, ich hätte gerne noch eine Decke. Na komm hier, komm, denn, komm hier, komm hier, da reibe ich dich, hier Bäuchchen, komm her, <lacht> Bäuchchen, komm. Nee, weil ich mir, das ist so, so total unkadasianisch, was ja. er da irgendwie ja, macht. ich sag, halt. der
1: wirkte so weinerlich und ja. so. Wirklich so richtig Tracker. so, oh, ihr habt auf uns geschossen, das ist so <lacht> böse.
0: Ja, obwohl er wirklich eigentlich bis dahin immer sehr coole Auftritte Eben. hatte. Ne? Also, und da war er wirklich, aber ich finde, der war ja besorgte Commander. Aber ist euch ja. auch aufgefallen, ich sag's immer, da noch, auch nochmal grüße an Track am Dienstag, der indische Arzt fällt jetzt immer auf. Martinez, ja. Ist
2: mir,
0: <lacht> ja, ist mir nie aufgefallen, aber seit dies erwähnt haben sich. Der ständig. ist in
2: 71 TNG-Folgen aufgetreten ja. und in zwei ja. oder drei Kinofilmen und in anderen <lacht> Serien auch noch, ja. ne? Unfassbar! Und er ist nie, namentlich im Abspann erwähnt worden. Er hat nie Credits bekommen. Jetzt ja?
1: überleg mal, du erzählst deinen Freunden, ich war da in 71 Folgen <lacht> und jeder ja? sagt dann immer, ja klar, ist klar. <lacht> wo denn, wer warst du denn?
0: Ja, aber, aber jetzt mal krass, seit die das erwähnt haben, sehe ich den wirklich. Also, vorher habe ich den nicht gesehen. Das Ach ist doch. wie so ein Wahrnehmungsfehler. Also, also doch, er ist mir nicht, aber nicht aufgefallen. Also, als Arzt ist er mir
2: schon aufgefallen. In Doch, den ganzen anderen Rollen ist dann mir find nicht aufgefallen.
0: Es nee, ist für mich so ein Wahrnehmungsväter wie bei Dr. Who <lacht> gewesen. Weißt du, der war immer so ein bisschen, der war immer eine Sekunde außer der Phase <lacht> für mich. Also jetzt, jetzt, als wenn der auf einmal da wäre. Ich versuche noch die alten, ich, ich würde mich nicht wundern. Es hat immer, immer so
1: gesummt hast. bei Gregor ja. im Ohr, wenn er geschaut ja.
0: Oder wenn, wenn, bei auf den alten Bändern von Micha ist der nicht drauf, weil das erst in den neueren <lacht> <lacht> ist der eingefügt worden. <lacht> rein montiert. Der hat sich richtig, selbst reinmontiert,
2: damit er erzählen kann, dass er dabei war. Hm.
0: Richtig, richtig, richtig. Genau, und dann sind wir ja schon bei dem zweiten äh, kurzen Gast da, nämlich äh, Admiral Nitscheev. Mhm. Ich glaube, mhm. ich spreche den Namen aus, oder? Richtig. Mit ja. dem tollen V-Geschirr und genau, der ja. 60er Jahre friese Ja, da gibt's noch mal ein bisschen. Ich fand diese Tassen wahnsinnig, die ah, die hatten. Gott.
2: Ja, vor allem die Kanne. Man kann die Tassen so in die ja. Kanne reinpacken, ne? um das, in und den ja. das Volumen des Inhalts zu reduzieren. Das ist total sinnvoll.
0: Ja, total. ist voll merkwürdig irgendwie, oder? Ja. Naja, und da fahren wir halt noch mal so ein bisschen. Ja gut, es gibt auch noch mal ein bisschen eine kleine Referenz an, an vorige Folgen. Ja. Ne? Oh, diesmal keine Kanapés und so.
2: Bularianische <lacht> Kanapés. Die bestanden übrigens aus Crackern genau mit Frischkäse. <lacht>
0: Genau, das stimmt, das wusste ich. Ja, die, die machen immer so dick und so und dann redet man halt nochmal so ein bisschen über, äh, wie, diese, wie die politische Situation ist, wie, das, wie schwierig das ist mit der entmilitarisierten Zone und auch äh, wir erfahren von der guten äh, Nitscheyev ja den Satz, ja gut, wenn ich neben den Karasianer wohnen würde, hätte ich auch einen Faser unterbinden, auch halt, ne? Und äh, ja, danach fahren wir, äh, es gibt einen Plan, nämlich äh, die, äh, es gibt eine Kolonie, wo man den Marquis vermutet und man hätte da doch sich jemanden ausgesucht, der ideal wäre, die da zu infiltrieren. Und der wäre an Bord der Enterprise. Umschnitt auf Worf. <lacht> <lacht> den hätte ich mir an einigen Stellen häufiger in der Folge wünscht. Nee, Nein.
1: Aber, aber Ach, da hast du doch auch schon so im geistigen Auge gesehen, was kann schon schief gehen? Ja, das was, kann da wenn sie aus und was kann da schon schief gehen?
0: Aber ich muss sagen, ich finde es toll, dass die zwei äh, Figuren äh, so kurz hintereinander irgendwie uns beide die Mission oder die Aufgabe im Prinzip erklären lassen, die wir vorher schon mal gesehen haben, zu denen wir irgendwie eine Beziehung mhm. haben, wie Guleweg und sie halt. Ne? Mhm.
2: Ja, finde ich ja. auch toll. Und wie gesagt, die ta äh, tauchen ja. eben beide auch in DS9 vorher auf, ne?
0: Genau, genau. Ne, also quasi vom Set rüber gemacht. In mehreren Folgen soll,
2: auch.
0: Ne? Mhm. Ja und dann halt, bekommt halt Rolarin ihren Auftrag von Picard und äh, da, da ist sie ja so ein bisschen so, dass sie sagt, ah, mein einziges Ziel ist, dass sie ihr Vertrauen in mich, ne? dass, hm. dass ihr Vertrauen in mich gerechtfertigt wird und Picard strahlt über beide und der stolze Papa ist wohl nicht
2: gut. Ja, es ist ja, ja tatsächlich auch genau so eine Beziehung. Ne? Wir wissen ja von ihr, dass, dass sie einfach ihren Vater verloren hat unter tragischen Umständen. Die Kadassianer mhm. haben ihn gefoltert zwei Stunden lang, bis er gestorben ist und sie musste bei Zugucken und sie ist da nicht gut herausgekommen. Sie hat sich ja, also das wissen wir, glaube ich, schon länger, ne? dass sie sich ja in dem Moment auch geschämt hat für ihn, dass er Schwäche gezeigt hat, dass er gewinselt hat genau. um, um Gnade und äh, gefleht hat und dass sie ihn freilassen sollen. Und sie lange gebraucht hat, darüber hinwegzukommen, wie sie sich damals gefühlt hat, wie sie empfunden hat. Und sie hat definitiv ein Vaterproblem. also ne? Und er hat ja. sich da bei ihm angedockt und versucht, ihm jetzt alles recht zu machen. Und er nutzt das auch ich irgendwo aus, ne?
0: Ja, sie, sie scheint mhm. sich aber ständig älteren Männern gegenüber irgendwie... Ja, ich sag ja, sie hat einen
2: Vaterkomplex. So.
0: Mhm. Ja, ja, also... Den hat sie auf aber, jeden Fall. Also, wir wissen ja, dass sie ja mal gefragt wurde, dass sie fast die Kira Nerys äh, von DS9 geworden yeah. wäre. Ne? Also nicht Kira Nerys, sondern dass Rolaren zu DS9 gegangen wäre als erster Offizier für Cisco. Ne? Bereuen wir das? Also ich muss sagen, ich finde es gut, dass wir Kira gekriegt mhm. haben. Aber ich finde es schade, dass wir Rolaren nicht in irgendeiner Form bei DS9 nochmal gesehen
2: mhm. haben. Und sie sagte damals im Interview, sie sei generell auch offen. Also wenn sie, also später, ne? also sie hat erst die Rolle abgelehnt, äh, eben der, ja. der zweiten äh, Kommandantin der Station und äh, hat aber also später dann gesagt, sie wäre aber offen, wenn Rolaren auf Deep Space auftauchen sollte. Und das haben sie halt dann einfach nicht verfolgt. Ist ja schade.
0: Wir haben sicher ja, die haben also gesagt. Ich
1: hätte mir können beides vorstellen mhm. Ich bin auch mit Kira glücklicher, glaube ich. Aber wer weiß, wo es mhm. dann hingegangen wäre.
0: Ja, dass man es zu so fein gelassen hat, ist ein bisschen schade. Also mhm. Ich mhm. gehe mal davon aus, dass man auf irgendeinem so Whiteboard stehen hatte: mhm. Rolaren zurückbringen und Thomas Riker befreien. Mhm. Und dann sind die umgezogen, die Produktionscrew, und dieses Whiteboard ist stehen gelassen worden. Weißt du? Und dann vergessen. Versehen dann versehentlich irgend, gewischt. Irgend so ein, irgend so ein Nachmieter. Riker zurück, Thomas Riker, der heißt doch, ist der nicht be anders bei Star Trek? Ach, egal, wir sprechen, weißt du? Und Rouladen, da könnte ich auch mal wieder brauchen, weißt du? So wird das wahrscheinlich irgendwie in der Geschichte von Star Trek untergegangen sein. Naja, auf jeden Fall nimmt sie den Auftrag halt dankend an und geht dann in eine Star Wars-ähnliche Spielunke mit Typen, die unglaublich lange Haare haben. Ich habe mich Weil gleich wieder wohlgefühlt.
2: Hilas. Wie
0: ja,
1: die Telepaten. Da muss ich noch Einmal einlassen, und zwar, ähm, was ich noch ganz interessant fand, dass Pikan im Gespräch mit ihr meinte, man wäre dem ja äh, wohlwollend gesonnen.
0: Mhm.
1: Ja. Das finde ich ja irgendwo gar nicht.
0: Es sind immer noch irgendwo Bürger der Föderation, ne? Ja, ja ein, ein Stück aber, weit
2: aber halt auch Terroristen, ne? Je nachdem, wie weit sie gehen. Ich ja.
0: gerade sagen. Ich, ich
2: glaube, ich das muss man sahen. so ein bisschen
0: teilen. Es gibt ja nun auch diese Zivilisten. Naja. Also, nicht, also nicht jeder Zivilist ist ein Marquis aber jeder Marquis ist ein Zivilist. Äh, ja, ja,
2: oder? ja. ja. Naja. gut, ja der, der Marquis ja. ist ja
1: schon eine militante Gruppe.
2: Ja. Das
0: ja. sind
2: Terroristen. Na, Sie, sie sagen ja. ja, sie stellen jetzt gerade fest, dass es eben nicht damit getan ist, dass manche Leute sich da zusammengetan haben, um, ich sag mal, ein bisschen eine Bürgerwehr zu spinnen und äh, mhm. zu gucken, dass ein Phaser unterm Kopfkissen liegt, sondern es aktiv auch Angriffe ja. zu fliegen. Das ist der das Punkt. Das ist eine ganz andere mhm. Nummer. Genau. Und das ist ja auch, glaube ich, ja. Und eben auch der Unterschied, wo du gerade sagtest, naja, es sind ja auch noch Bürger der Föderation. Sind sie das? Das ist eben genau der Punkt in der Folge zuvor. Eigentlich das Ende nicht. der Reise, da mhm. hieß es, wenn du hier wohnen bleiben willst, musst du auf deine Bürgerrechte verzichten. Das hat sich offenbar aufgeweicht, weil es muss ja in diesem ähm, Streifen, in dieser entmilitarisierten Zone total viele Leute geben.
0: Mhm sie sind rechtlich sicher keine Bürger der Föderation mehr. Aber, Aber weißt ja. du, wenn, wenn du mal dabei warst, weißt du da, das ist, dann dann sieht man sie trotzdem noch als äh, Bros, weißt du? Und eine gewisse Verbundenheit <lacht> ist, glaube ich, immer noch da. Aber auch Nein, was noch? für
2: eine bescheuerte Lösung war denn das bitte? Ne? Also ich habe mir echt die Folge nochmal angeguckt, das Ende der Reise, äh, ein paar Folgen ja. vorher und also dieser Kompromiss, der da geschlossen wurde, weil beide Seiten nicht kriegen konnten, was sie haben wollten, haben sie dann in Kauf genommen. Ja. Das dass Planeten des kardassianischen Reiches jetzt auf der Föderationsseite sind und umgekehrt. Was ist denn das für ein Kompromiss? Das ist doch einfach nur Mist.
0: Ich habe mich da auch ja. gefragt, wie gerade diese Grenze läuft. Ja, zickzack. <lacht> also, ja, total. Also wie, wie macht denn das? Übrigens, wir wollen nur diesen Planeten, hat aber keine Bedeutung. Das ist, da ist nichts, was euch interessiert. Nichts, nichts. Nichts, was euch interessiert. Ja, es ist ein bisschen es ist ein bisschen an den Haaren ja, herbeigezogen. Aber ich glaube tatsächlich, tatsächlich dass
2: politische Kompromisse auch so genau so laufen können. Aber man fragt sich dann ne, ja. als Außenstehender, der nicht ja. in den Kleinigkeiten der Diskussion und der Befindlichkeiten drinsteckt, Wo ist der Tisch, wo ich mit meinem Kopf dagegen schlagen kann? Ne? Also, ja,
0: da, muss, da, weißt du, da, da musst du dabei gewesen sein. Ja,
2: genau. Ja, ja so da, da wird es
0: wahrscheinlich noch um eine, andere Faktoren so gegangen hier. sein ist von damals, wo, wo, wo dieser der hier der in, in Bayern, nicht der, nicht der CSU, wie heißt diese, Freien Wähler, der Typ, der, der gesagt hat, also beim Ko bei der Koalition, wir wollen dann fünf äh, mittelgroße Ministerien oder acht kleine. <lacht>
2: Nein. <lacht> oder zehn ganz kleine. Weißt ja, du, oder? so in der Art läuft oder das. Oder der das Kompromiss irgendwie. war, wir ziehen Grenzen jetzt mit dem Lineal. Ne? Komme, was wolle. Ja, 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 ja. keine Ahnung.
0: Ihr kriegt hm. Wir kriegen Risa, ihr kriegt aber den Mars.
2: <lacht> <lacht>
0: ist so, irgendwie so. Ja, das ist schon so ein bisschen. Trotzdem ist das äh, in, von, vom Grundkonzept auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Und ähm, ich glaube, dass äh, ich, ich, das wurde allerdings bei Deep Space Nine gesagt. Äh, da wurde gesagt, hey, ihr habt uns doch eigentlich erst als Problem gesehen, als wir anfingen, dass wir für euch eine Gefahr sein könnten. Als wir nur die karl angegriffen haben, da hat sich die Föderation doch eigentlich gesagt, ey, es ist euer Problem, ne? Die haben sich von uns losgesagt, ist euer Problem, aber als wir dann angefangen haben, Einrichtung der Föderation gefährlich zu werden, mhm. erst dann seid ihr gekommen und habt euch um uns gekümmert. Halt, ja. ne? Das wird ja da auch gesagt. Halt, ne? Und dass das Ganze moralisch natürlich auch ein Thema ist und auch viele wechseln. Wir sehen das ja an, an einigen Stellen, wie wir es in der Folge mit Rolaren sehen. Rolaren erzählt ja später von ihrem Ausbilder, den sie mal hatte,
3: mhm. Ne? Mhm. der
0: dann ja auch, ein Lieutenant Commander, der dann auch zum Marquis übergelaufen ist und, halte ich fest, das war das von der Chakotay. Ja, mhm. also
2: sowas angedacht, sowas angedacht, um seinen Hintergrund zu bauen. Aber sie widersprechen sich dann im Laufe von Voyager tatsächlich, was die Jahreszahl betrifft. Da ist er angeblich schon einige Jahre früher ausgestiegen, schon ähm, 68, und wir befinden uns hier im Jahr 70. Also es passt einfach nicht so richtig, weil 68 also. war sie noch auf der Enterprise. Aber wer zielt schon, ne?
0: Ich gehe davon aus, dass die beiden... Ähm, ja,
1: jetzt muss ich gerade aber einsteigen. Sie war doch, bevor sie auf der Enterprise war, schon lange davor, war sie doch äh, schon fehlenrisch. Sie wurde doch dann erst äh, degradiert,
0: beziehungsweise dann ja.
2: fiel
1: sie doch Oder erst in sind die, die
0: Jahreszahlen ja ändern
2: die, sich ja nicht. Ja, genau. Also ja. sie war, ähm, sie war vor bevor sie zur Enterprise kam, in der fünften Staffel, war sie vorher inhaftiert. Ne? Sie kam direkt aus dem Gefängnis mit der Kauf-dich-Freikarte. Durch Admiral Kennedy mhm. wurde sie rausgeholt und kam dann in äh, der Folge Fenrich Roh, das ist die fünfte Staffel, dritte Folge, auf die Enterprise. Und dort blieb sie mhm. bis in die sechste Staffel rein und verließ sie dann zu diesem taktischen Training. Und sie sagt in dem taktischen Training einer eine dieser Ausbilder. Und das ah, müsste no. Schickkote okay, gewesen sein. Aber jetzt, da passt es halt ja, von den Jahreszahlen jetzt, jetzt den nicht Fehler. mehr. Aber nur weil Voyager, ich glaube, in der fünften Staffel irgendwie eine dumme ja. Jahreszahl eingebaut hat. Also wer...
0: Ja, ja, stimmt. Ja. Das ist sehr, sehr spät gekommen. Ja. Das ist deutlich später. Das ist, als, das ist ziemlich weit hinten. Okay, äh, nee, mein Denk
1: hier dabei. Ich hatte so verstanden, dass das ja äh, ausbilder noch von davor gewesen wäre. Mm, nee, dass nee. der nicht ja, erst in den taktischen Training. Aber klar,
0: dann. Das sagte dann sie passt
2: aber explizit, ja.
0: ja. aber das ist auch interessant, weil ich musste, musste auch an einigen Stellen echt lachen, als sie dann immer sagte, ja, sie war ja Sternflottenoffizier, aber ah, war nie so ein großer Fan davon. Da dachte ich mir auch, ja, machst du eine 35-jährige Ausbildung ne? und schwupps und bist einer der Besten, weil die sagen ja immer nur, die Besten der Besten der allerbesten werden irgendwie Sternflottenoffizier und die brechen dich quasi und bauen dich wieder zusammen und dann wirst du Sternflottenoffizier. Und ah, war aber nie so, war nie so ganz war nicht so mein ich Ding. Eher, ich habe 15 Jahre in der Nationalmannschaft gespielt, aber eigentlich war ich eher ein Tischtennis. <lacht> Weißt du, so so in der Art, das so, war eher so Team-Rundlauf statt statt ja zweifacher Weltmeister, aber bin eher so im Grundlauf gewesen, weißt du? ja. Da musste ich so ein bisschen schmunzeln, als wenn das so eine, ja komm, zack meine eine zwei Wochen Grundausbildung und dann bin ich auf dem Flaggschiff der Föderation. Ne? Das wird ja sogar, wird ja da in der Fenrich-Roh-Folge sogar erwähnt, dass Offiziere Jahre brauchen, um, äh, um zu hoffen, eine Versetzung auf das Flaggschiff zu kriegen und sie hat es ja aus anderen Gründen gekriegt mhm. und so. Es also wird ja sogar erzählt und sie tut da so ein bisschen lapidar, naja. Aber nochmal ganz kurz, um zu dieser Folge zu kommen, diese Bar, ich, wir haben schon gesagt, die Haare waren super und äh, der Typ, mit dem Roh rummacht, ja. ist auch super. Den sehen wir später noch mal. Mhm. Der, der, der ist ganz, der arme Kerl weiß gar nicht, wie ihm passiert. <lacht> diese Frau. Und dann muss ich sagen, und dann gibt man ihr ja so eine kleine Anschubsfinanzierung im Bereich, äh, im Bereich Kriminalität. Man schickt halt Data und Worf mhm. rein, die sagen: Wir suchen eine Frau, die einen kardassianischen Offizier getötet hat. Sie hat dunkle Haare. <lacht> Das war echt da, da, da musste ich sehr lachen, sehr dunkle Haare und dann wird gesagt, ja, wir haben ja nicht gesehen. Ja, wenn, ihr sie, wenn ihr sie gesehen habt und uns das nicht sagt, dann machen wir hier den Laden zu. Mit welchem Recht? Haben wir nicht mit welchem Recht, mhm. wieso und warum, die, warum, Worf vielleicht noch, aber warum Data? Und dann, dann die, gucken die beiden nur und gehen wieder. Das ist, okay. <lacht> Also das ich Ja, total, aber wie das, ist auch, das, das macht überhaupt keinen Sinn. Und der arme Kerl, mit dem Rolaren rumgemacht hat, dem wurde das Herz gebrochen offensichtlich. Der arme Kerl, der, der, der giert ja nach ihrer Aufmerksamkeit. Und dann... Und dann der treibt sich jetzt wochenlang da drinnen rum, ne? Ja, nee, nicht nur das. Er begegnet ihr später ja, nochmal und muss erfahren, dass sie, sich, dass sie sich für Geld anbietet. Was? Der arme Kerl! Das ist... Der, der ist die tragische Figur in dieser Folge. Und, und dann, da musste ich auch... Weißt du, dann, dann geht's hier auf den, den Typen, also den, den einen, ja wie wir später Fan mhm. auf der äh, in der, der quatscht sie ja dann an der Theke an, nachdem die beiden raus sind und fragt er, ah, hast du wirklich einen? ne? Ah, möchte ich drüber reden. Und zack, betäubt sie mit, ja, mit dem Faser ja. aus der kurzen Distanz. Da dachte ich, Was? Ist alles okay, ihr ist nur schlecht geworden, ihr ist nur schlecht, ich bringe sie kurz zum Doktor. So auf die Schulter geladen und mit ihr dann rausgegangen. Gut, es mag in solchen Etablissements gang und gäbe sein, ne? Ja. Naja, dann kommt sie jetzt zu wir lernen ja ihren nächsten Vater kennen, ne, im Prinzip, oder der dann wird, wir lernen die drei Marquis-Typen kennen, die sie halt verhören, wir sehen, jetzt hat einer die Namen parat, hat doch sicher einer die Namen Kalita
2: ist bewaffnet mit einem Faser, den wir kennen als Prop aus der Folge der Sammler, da war es ein Varon-T-Disruptor, ein super gefährliches Gerät, aber hier wird er wie in vielen anderen Folgen einfach als normaler Faser wahrscheinlich interpretiert, genau. Ähm, Marcias, der ältere Herr, die Vaterfigur, mhm. und den ja. dritten im Bunde, den habe ich leider nicht parat.
1: Ja. Da habe ich Aber auch keinen Namen zu ihm.
2: Habt ihr das, habt ihr, wie, wie heißt sie nochmal? Kalita. Kalita. Die sehen
0: Kalita. wir auch hab noch mal. Auf Deutsch gesehen,
2: die Folge? Ja, sie wird gesprochen von äh, mhm. der Syn Janeway. Synchronstimme. Ja. 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 Gerti Honeck.
0: Ja. Ja, ich hab's. Hey, ich hab, als ich das dann irgendwann, ich hab's tatsächlich beim zweiten Mal gucken erst so richtig, ich dachte mir, das ist ja wirklich Janeway und danach doch, konnte ich es nicht mehr das vergessen. Ist mal
1: direkt, das ist mir direkt aufgefallen, weil es okay. ja
0: parallel schaue im Moment. Aber es, äh, ja, aber es erinnert mich, ich weiß jetzt, warum du die Folge so magst, das ist deine Data, das ist deine Data quadrant neurose die du im Moment noch hast, weil du wolltest. Meinst du,
1: nicht? nee, das war aber schon vorher meine Lieblingsfolge.
2: Ich glaube, den Namen, äh, <lacht> der uns fehlte, das ist Santos.
0: Ja, glaube ich hm. auch, stimmt, doch, das ist er ja. auch, ja. Naja, auf jeden Fall. Sie will ja dann irgendwie gehen, ne? Aber man lässt sie halt nicht gehen und sie erzählt dann halt diese Geschichte halt, dass sie mal bei der Sternflotte war und dass sie aber nicht der Fan äh, von denen ist. Sie ist in der bayoranischen äh, halt in der Gefangenenkolonie und kein Freund der Kardassianer und ob sie wirklich diesen Typen getötet hat. Was denken die wohl und äh, ja, dann will man ihre Hintergrundgeschichte checken. Und der gute Santos, ne, nee, oder? Marcias. Marcias. Marcias.
2: Vielleicht noch die ganz kurz Namen. zum Hintergrund. Das finde ich ganz interessant. Mhm. Äh, Marcias wird gespielt von John Franklin Robbins. Und der spielte mhm. auch in Genesis of the Daleks einen Time Lord. <lacht> Stimmt. Er, in dieser Rolle stammt er von Jurara. Und das ist ein Planet, da haben wir vorhin auch schon gehört, als äh, Admiral Nechayev sagte, dass die, ja, die machen jetzt hier ein bisschen auf weinerlich und, und jammern hier so rum, aber in Wahrheit ne, haben die zum Beispiel letzte Woche auch noch hier so einen von deren Transporter äh, angegriffen und zerstört oder einen Frachter von den Juranern, äh, wie heißen die? Mhm. <lacht> genau, und ähm, interessant finde ich noch der Hintergrund zu dem Namen, der Rolle, das ist abgeleitet von einem kubanischen Freiheitskämpfer. Marcias. Tja. Ja.
0: Micha, wir beide glänzen hier, oder?
1: <lacht> ja, ja, wie immer.
0: <lacht> da müssen wir eine Person dabei haben, die Ahnung hat. Gut, dass wir Tanja haben. <lacht> Sehr gut, das war wirklich super. Und interessant, also oh, Wahnsinn, an diese Kanita hatte ich mich noch erinnern, aber da das sah die bringen.
2: ein bisschen anders aus. Die ist nämlich auch in dieser DS9-Folge Defined äh, die Handlangerin von Thomas Riker. Mhm.
0: Damit haben wir den Kreis geschlossen, ne? Ja. Ich glaube, die hat mich immer total an
1: Katie Siegel erinnert.
0: Ein bisschen, ja, tatsächlich mich auch, ein bisschen, aber ich, hab, ich glaube, die sollte auf das Whiteboard aufpassen, <lacht> wo Thomas und Rolaren drauf standen. Ne? Na, naja, die beiden checken ja.
2: Genau, hat sie sich eingetragen, ne? Hm?
0: <lacht> genau, ich komme wieder, <lacht> keine Frage. Auf jeden Fall sind, äh, die beiden anderen äh, checken das und äh, Rolaren geht mit ihrer zukünftigen Vaterfigur halt mal eine Runde ums, um Block und wir sehen ein bisschen was von dieser Kolonie, in der die da leben und ich dachte mir, für so, für so eine Serie zu der Zeit eigentlich ein sehr schönes, rela relativ großes Set. Ja,
2: ich finde es auch mhm. total also, schön. Und das war
1: auch die irgendwie Zeit. schön. Ja. ja, das war ja, mega schön.
0: Es ist vor allen Dingen auch ein bisschen so belebt und das Café, in dem die da sitzen und dann dieses, diesen Haspara-Dialog, den die beiden mhm. haben und ne, so ein bisschen, dass sie sich über Essen unterhalten und ja, gar nicht so sehr, so ein bisschen so relativ schnell ihre so gemeinsamen Interessen halt finden. Also sofort, man merkt, da ist, da ist was zwischen den beiden, sofort, da ist sofort so eine Sympathie. Ja, total.
2: Chemie. Ja. Zu Amen. diesem Set finde ich ganz interessant, das ähm, haben die natürlich immer stärker. Umgebaut, ne? Also die Grundlage mhm. dieser Stadt muss wohl aus der Folge radioaktiv sein, wo mhm. ähm, Data doch ne, sein Gedächtnis verliert ah, und da eine Zeit lang lebt. Ja. Genau. Und ja. dann wurde die wieder benutzt, äh, umgebaut, äh, wahrscheinlich auch mehrfach. Ne? Aber also ich weiß sie auf jeden Fall auch in der DS9-Folge, in dieser Doppelfolge Maquis soll sie ähm, benutzt ja. worden sein. Also man hat sich da halt serienübergreifend auch die Kulissen in dieses andere Studio rübergebracht rübergebracht, ne?
0: Ja, das hat das war, war ja sogar in den Kinofilmen genau. so, dass die hier die Yacht des captains und so, die haben ja gegenseitig ihre Gänge von Voy in den Film und in den hier Voyager, die 9 Ja, auf jeden Fall, Film das macht die ja... Die haben sich ja gegenseitig ja. ihre Sets. Das einzige Mal, wo es mich allerdings immer wieder stört, mhm. muss ich ganz ehrlich sagen, ist tatsächlich bei Star Trek 5 und 6, dass sie die TNG-Gänge haben. Mhm. Weil ich finde einfach, die, die, diese, diese TNG-Gänge, durch die die gehen, die sind halt die TNG-Gänge. Die passen überhaupt nicht zu dem Rest, <lacht> ne? Der, der klassischen Enterprise ja, halt. TNG hat ja. allerdings
2: auch die, ähm, die Kulissen ja tatsächlich äh, aus dem vorhergehenden Kinofilm verwurstet. Ne? Die hatten die ja, eingelagert ja. und was nicht äh, ruiniert wurde, weil sich da Katzen eingehamstert hatten. Irgendwie die haben da gelebt <lacht> und das ganze Set vollgeschissen. Also was man da noch retten konnte, das ist tatsächlich ja auf der Enterprise D gelandet. Ne? Maschinenraum und so ja, weiter. Ja.
0: Den gab es ja, glaube ich, seit der Film. Ne? Mhm. Das ist ja eigentlich immer noch irgendwie so ein Teil die Kulisse ja, gewesen. Ja. Das ist schon krass. Und darauf eigentlich. wurde dann ja, auch wiederum ja.
2: die Voyager aufgebaut, ja.
0: Direkt da drauf haben sie die aufgebaut. Mhm. Ach Gott, ja, ich kann mir das richtig vorstellen, weißt du, das Patrick Stewart runter, da haben sie gerade für Chocote den Platz angeschaut, weißt du, was, was für ein, naja, auf jeden Fall haben, äh, haben wir jetzt auch, erfahren wir jetzt auch gleich, dass der Hintergrundcheck auch erfolgreich war, man hat da wohl noch Connections zur Sternenflotte, ich höre dich trapsen, ne, und äh, wo gesagt wurde, ja, die Geschichte von, von ihr stimmt und so, und, äh, ja, also wird sie gleich mal eingeweiht, denn die brauchen ja medizinische Geräte, ne, also medizinische Versorgungsgüter, weil man plant ja zukünftig ein bisschen mehr Trouble zu machen. Halt, ne. Und da gibt es jetzt einen verwegenden Plan, nämlich die von der Enterprise zu holen. Ne, und damit verdient sich ja Rolarin quasi ihre Spuren, also ihre... Ähm quasi ihre ja wie heißt es ihr Vertrauen schafft sie damit indem mhm. sie das nicht nur vorschlägt mhm. sondern sagt ich hier ich nehme auch einen von euch mit und ich bin hier da ich hab, bin ja doch da ganz gut in Taktik und anscheinend mit den Codes ich kenne mich da aus ich hab, die werden zwar immer wieder geändert aber ich kenne die Logik den Algorithmus dahinter und äh, ich kriege uns da schon durch und das diese Szene wo die das vorbereiten da Micha da hast du dich sicher auch wohl gefühlt weil die Stühle auf die die die, die auf die die sitzen sind die Stühle aus, der, aus dem Besprechungsraum der Voyager
2: das fiel total fiel auf, mir ja. sofort auf. Und dann mit der Synchronstimme <lacht> noch, es war wirklich heftig. Ja, ja. Mit
1: der Synchronstimme, so das war, das war ja. echt aufgefallen. Also mit den Stühlen ist mir natürlich jetzt nicht aufgefallen,
3: okay. ehrlich aber gesagt. Ist, ich habe es auch nur die gesehen. Die Stimme, ich auch, ja, aber total.
0: Es sind tatsächlich, die Stühle sind danach rübergerollt worden ja. aufs Feuerherstelle ja. und da haben dann sieben Jahre in Besprechung ich hab, gestanden. Ich habe
2: noch überlegt, ähm, diese, dieses Deckenlicht, ne? dieses riesige mhm. Glas-Dings, äh, woher ich das kenne, aber ich konnte es jetzt nicht zuordnen. Dazu hatte ich dann doch nicht genug Zeit oder Lust, so viel Zeit zu investieren. Ja. Aber ganz ehrlich, diese Dinger, diese, diese Elemente, die sieht man ja immer und immer wieder. Ne? Aber ich finde es auch total herrlich. Ja, ja. Also es ist einfach mhm. wunderschön. Auch die Ausstattung, total. die Kostüme. Ne? Da hat man auch schon wieder so ganz viel DS9-Flair. Zum Beispiel hier Kalita, die trägt ja so ein, ja. wie so ein Gehrock rock ja. ne? Und das ist ja quasi genau das gleiche Prinzip wie bei Quarks. Mantel, ja, ne? aber es ist, er, er, erinnert mich alles
0: sehr auch an Bajorana, mhm. tatsächlich. Das ne? hatte ich
1: also, mir in der Tat auch noch aufgeschrieben. Zivilklamotten sehen allesamt toll aus.
2: Ja.
0: Ja, absolut. Und äh, bis auf das, was Riker am Ende anhat, tatsächlich. Echt? Ich fand, da hat er mir ein bisschen <lacht> leid getan. Ich finde nee, das gut. Da fand, nur noch. Also, ich ganz fand ehrlich, das da auch nicht so schlimm. Also,
2: jetzt das ohne, stand da ihm richtig gut. Sonst also, also, muss er da immer ah, in seinem Strampler da rumlaufen. Ja.
0: Er hatte hm. die Hose über dem Bauchnabel <lacht> und ich schwöre euch, ja, schwör euch, ich habe die Glocken unten an den Schuhen gehört. Aber es also gab so
1: Freibäuter-mäßiges.
0: Du meinst, es war piratisch.
1: Genau, wenn er jetzt noch eine naja. Augenklappe und ein Papagei <lacht> auf der Schulter...
3: Also ich muss,
0: ich muss aber bei der Szene, wo, wo die dann mit dem Shuttle fliegen, das sieht ja sehr aus wie später so die, das Inleben der Bajoranischen Shuttles. Mhm. Ne? Und da habe ich mir auch gesagt, Mensch, das war ja recht schön groß. Ich denke immer an diesen geilen Space Trabi, in dem La Forge und Data in, <lacht> in, äh, in der Basarnhandel folge gesessen haben. Was, was ja wirklich... Hier, ihr fliegt mal in den Data-Quadranten. Hier ist das kleinste Shuttle, was wir gefunden haben. Und ihr habt nur eine Flasche Wasser. Mit einem Liter gut, Jordi, das muss reichen. Ne, <lacht> ich. Aber naja, auf jeden Fall. Dann ist ja ein bisschen viel so ein bisschen Techno Bubble. Ne? Sie überzeugt dann halt, euch. Sie kann irgendwie alle Sensoren hacken und. Ja, aber da, da hat so man es
1: wieder gehört. Sie kennt die Kommandocodes von diesen raumboyen Zumindest die die ja, Algorithmen, die es verschlüsselt ja. wird.
0: Also da habe genau. ich mir nur gesagt, kennt ein Fenrich die.
2: Sie ist Lutent.
0: Ah kennt ja, sie ist ja, doch da, das ist wieso sie ist ihre Story war dass sie fehlerig war als sie rausgeschmissen wurde also sie sagt ja sie ist ja, ja das gegangen wir nicht so hat aber nicht wirklich gekündigt ja, ja egal aber sie, sie sagt ja auch
1: nur sie kennt die Algorithmen wie das ganze verschlüsselt wird und äh, ja, sie das, muss das, das sie ja noch, noch sein,
2: rausrechnen
0: das kann doch nicht sein dass das jeder pise Pampel äh, Beim, letzten nicht <lacht> Beim letzten Mal haben wir
2: noch dass ja. so. hier. Mister, Moment, Moment.
0: Mister so, du hast jetzt bestanden.
1: Hier ist deine Urkunde. Hier ist deine Urkunde. Hier sind die
0: ganzen geheimen Commandocodes für den hier roten sind alle Koffer. Passwörter. Viel Spaß. Genau, hier ja, Moment, sind alle Passwörter. Haben, darf ich nochmal vergleichen, dass, dass Troy immerhin Lieutenant Commander ist
2: und zu so ja, ja. Kreis, nee, ich Kreisen der Führungskrew. Ich meinte jetzt auch eher unsere Witze in, in Hinblick auf so. äh, hier, ähm, wie ich es dann nochmal... Ja. Decev, oder? So, oh, dessert, ja,
0: dessert. genau, <lacht> Stefan. Ne? Die Frisur. <lacht> genau.
1: Stefan, der, genau. Ja, es
0: genau. Ja, der, 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 ja, war super, der dann diesen Strampelanzug. Ja, da, da, das ist für mich das, das Riker-Outfit. Riker oh, nein. Aber da nee, auf nö, jeden Fall, nee. sie kann, wir nehmen das jetzt mal alles hin. Sie kann das alles rechnen und das ne, ist kein Problem. Sie kann auch, man glaubt ja auch, dass sie das Flag <lacht> Flaggschiff der Föderation äh, nochmal austricksen kann und eine Schildschwachstelle nutzen kann. Alle spielen ja Gott sei Dank mhm. mit. Ne? Ich fand das Größteverhältnis von dem Shuttle mhm. ein bisschen. Ich fand das, ja, das war gut, ne? Weil es so, als er an der Gondel mhm. flog, dass es, ich fand es zwar ein Tucken zu groß, das Shuttle, aber, mhm. oh, war das, ein ich fand, Shuttle? das war mal irgendwie was. Also, ich glaube, das war eher das ein so. Shuttle, was die haben.
1: Ich glaube auch eher, so das, das so war doch so, so ein Raider, oder? War es nicht mhm. so ein, so äh, das typische okay. Marquis-Schiff?
0: auf jeden Fall landen sie ja zwischen äh, es, schafft sie ja, es schafft sie es ja irgendwie ungesehen ran, sich an das Flaggschiff der Föderation <lacht> ranzuschleichen, irgendwie eine Schildfrequenz irgendwie auszunutzen, dazwischen den Gondeln zu landen, dann äh, die medizinische Ausrüstung aus Frachtraum 7 zu klauen und da, da abzuhauen. Bin ich immer,
1: da bin ich immer total baff, wie schön gestapelt das irgendwo
2: rumstehen ja. muss
1: und genau so wird es dann immer reingebeamt und geklaut. Also,
2: wir dürfen ja. ja nicht vergessen, die waren da unmittelbar an einem ne? und da hieß es doch, da gibt es diese Marques. Magnes, wie? Magneskopischen Störungen. Und deswegen können, genau, das äh, man funktionieren die Sensoren nicht und so weiter. Und ich meine, da guckt doch jetzt keiner aus dem Fenster, oder? Also ich kann das Nein, schon glauben. Das,
0: das, ja, auch das, das hatte
2: ich mir
1: so noch aufgeschrieben. Warum guckt jetzt keiner <lacht> aus dem Fenster? Also,
2: genau hier so habe es Es ist stehen. jetzt gerade Nacht, äh, weißt du? Also die haben wahrscheinlich, ja. schlafen die jetzt alle? Ja.
1: Genau. Der Ort Nachtschicht, war gut Frühschicht.
0: Also der, der Ort war gut gewählt, das Schild, wo das Shuttle da gewartet hat äh, mit den beiden und man hat im Hintergrund halt die Sonne und das gesehen, das war mhm. gut gewählt, mhm. auch, auch die Story war da eigentlich ganz gut, dass die dann nur so einen kleinen, engen Scanstrahl haben und deshalb irgendwie wie mit einer Taschenlampe in der Nacht leuchten genau. halt so ein bisschen, ne? Das, das war alles schon irgendwie gar nicht und so und es hätte ja eigentlich auch nicht
2: geklappt, ne, wenn sie nicht so mit ähm eben. so huckepack sich ja, ja, noch mal äh, eine ja. verschlüsselte Nachricht gesendet hätte und die mitgekriegt hätten, oh, mhm. das ist rohn, wir müssen jetzt hier durchlassen. Sonst hätte es ja auch nicht funktioniert, ja. ne?
0: Aber das ist das, was ich wirklich als ein bisschen als Problem habe, weil ich einfach finde, ich meine, sie macht das, damit sie auf die Kacke haut, damit sie glaubt, damit sie halt damit Credits bei, mhm. den, bei den Jungs bekommt. Ne? Aber das ist so spektakulär eigentlich, diese Nummer. Das Flaggschiff der Föderation, weißt du, das Schiff überhaupt, einfach mal so auszurauben von jemandem, der irgendwie mal kurz in der Föderation war, unzufrieden war und dann irgendwie abgehauen ist, ist zwar natürlich... Es ist natürlich aber auch sehr auf die Kacke gehauen ja. halt. Ne? Ja, wenn dann ja. richtig. Ja? Also wenn dann, ja, wenn dann richtig. Aber, ja. Da habe ich, ja. hab ich
2: einen Punkt. Also weil drei Tage mhm. bevor es losging, haben die das Drehbuch geändert. Da stand nämlich genau diese Szene, war da so nicht drin. Sie sollte im eigentlichen Entwurf alleine losgeschickt werden und ähm, angeblich irgendwelche anderen Schiffe wohl überfallen oder was und dann mit Beute zurückkehren, und dann würde man ihr vertrauen. Und ähm, nachher gibt es dann auch noch ein paar Szenen, das sage ich aber besser am Später, die dann darauf ähm, Bezug nehmen, weil hier Marcias äh, hätte dann in dem Fall tatsächlich auch ein Bajoraner sein sollen, was da diese Vaterfigur halt noch mal, ich sag mal, komplexer oder, oder ja, ich weiß nicht, oder greifbarer macht, dass sie da so andocken kann bei ihm. Und er würde keinen Bajoranischen Ohrring getragen haben, weil er sagt, ähm, das ist ein Glaube, das ist ein das ist ein Leben an das das lebe ich, das glaube ich nicht mehr und äh, würde sie halt auch dahin bringen, dass sie, wenn sie dem Marquis angehört, dann den Ohrring ablegt und das würde dann, da sage ich später noch was, aber das gefiel Michael Piller dann nicht und man musste drei Tage vorher nochmal das Drehbuch ändern und eben genau hier einschreiben, dass sie nicht alleine losfliegen kann.
0: Ja, das ist auch besser. Also eigentlich ist es hm, auch wiederum deutlich auch. spektakulärer, ne? Also ja, ist okay. Ich, ist schon eine okay eine, eine Szene, ich finde es nur halt ein bisschen, zu, ein bisschen zu sehr auf die Kacke gehauen, aber mein Gott, <lacht> ne? Ähm, nichtsdestotrotz, als sie zurück sind, finde ich das Mad Painting der Stadt sehr, sehr toll. Mm -hmm. ne? ja. Das, was wir da in der Wüste sind, das ist super. Und Ich finde es auch noch mal toll, dass die da alle zusammenstehen und spektakulär diese Geschichte erzählen, die genau so unglaublich da klingt, <lacht> yeah. wie, ich sie, wie ich sie, empfunden habe. Und dann ist sie zwischen den Gondeln der Enterprise und die haben dann noch geschossen. Es gab ja diesen alibi schuss yes, den, yeah, den yeah, die Kader yeah, noch angewiesen hat. Ganz am hat, Schluss. Ne? Ja, ja, schießen sie bitte auf die alte, auf die, auf die nicht auf die alte. <lacht> Mit oh einem Phaser. Schießen sie <lacht> auf die. Auf die, ja, auf die letzte Position und so. Und mehr können die nicht. Die können uns nicht hinterherfliegen. Nein, nein das können sie nicht. Sie können, ja, sie können nur einmal auf eine, auf eine Stelle schießen, dann war es das. <lacht> und dann entkommt man dem, dem Flaggschiff der Föderation. Ja, ich weiß, die Sensoren sind gestört. Ne? Ähm, ja, auf jeden Fall ist dann... Ähm, sind, ist, dann bekommt sie ja, und da muss ich ein bisschen lachen, dann bekommt sie die erlebten Erlaubnis. Jetzt kann sie alleine wegfliegen. Mhm. Jetzt kann sie ganz kurz zur Enterprise zurück. Ja, wir, mal mit, äh, Picard, wir wissen ne? ja nicht
2: wirklich, wie viel Zeit vergangen ist. Ne? Im Vorfeld war sie ja schon mal eine ganze Woche weg. Ne? Ja. Und, ja. Ja. und wie viel Zeit jetzt wiederum vergangen ist, haben wir nicht erfahren. Es gab jetzt auch keinen Logbucheintrag mit Sternzeit. Ich habe drauf geachtet. <lacht> und das gab es nicht. Wir wissen nicht, wie lange sie weg war.
0: Ja. ja, auf jeden Fall holt sie sich da halt nochmal so ein bisschen. Ne? Da wird jetzt dieser Plan halt aus, äh, ausgeheckt und sie soll halt eine ne, große Aktion machen, man macht halt eine Flotte und... Ja, man, man merkt versucht, jetzt ja, schon
1: ihre Zweifel.
3: Ja,
0: ja, genau. Die soll, sie soll ihre Leute, die Leute quasi in die Falle locken. Ne? Man macht mhm. einen fingierten Konvoi, in dem halt geheim eventuell Waffen transportiert werden und die sollen das überfallen und man äh, und damit hat man die halt alle auf einem, einmal und sie sagt dann halt auch, ja, es gibt verschiedene Gruppen und die wäre vielleicht nicht die militanteste aller Gruppen <lacht> und so und naja, sie hat schon da deutliche Zweifel an der ganzen Geschichte und so. Ja, aber da merkt man auch da schon, dass PK dann schon...
1: ein bisschen Zweifel an ihr bekommt, weil dann mhm. sagt er ja, alle Berichte, die er bekommen hat, wären ja dann falsch oder sagen das Gegenteil aus. Ja, ich genau, glaube, da ja. merkt er auch schon ein bisschen, was Phase ist.
0: Ja, weil sie ja auch anfängt zu sympathisieren, halt, mhm. ne? Das ist so, ne? Ja. Naja, und dann, dann ist sie ja zurück in, in der Kolonie und da hat sie ja auch schon sehr starke Selbstzweifel, ne, wenn sie sind, wenn sie dann halt äh, mit, mit nochmal die Gespräche führt, wo es dann auch halt, wo sie ihm von dem Vater erzählt und hm. die beiden darüber reden, was ist, wenn dieser Konflikt irgendwann vorbei ist, dann wird es ein Riesenfest geben. Und er überlegt schon die ganze Zeit, der ist ja auch zu, der ist ja eigentlich zu perfekt eigentlich, ne? Er überlegt schon die ganze Zeit, was man dann machen kann und ob er dann nochmal Musik spielen soll. Und äh, wie ist das Instrument, was er will? Klabion. Klavien. Bella
2: Clavion, ja. Also, ja, ja. aber findest du ihn wirklich zu perfekt?
0: Irgend, irgendwie zu, für, für sie auf jeden Fall. Also, nee. für sie ist er wie die Faust aufs Auge. Ja, Aber wir, wir erleben aber er hat auch nur fand... sechs Szenen.
2: Ja, also. er, wir leben ihn ja auch nur sehr oberflächlich. Ne? Also, es, es, die wichtigen Momente, die doggen halt hier tatsächlich an. Also gut, er ist kein Bajorana, er ist wohl ein Mensch, denke ich mir. Mhm. Ne? Aber er hat einen guten alten ja. Freund, der Jorana war und deswegen hat er Einblick in die ähm, Kultur und hier für für Larin hier anzudocken ist, glaube ich, so das Wichtige. Ne? Ich glaube, sie sagt ja, ja später ja, auch, sie hat es schon aufgegeben, sich irgendwo heimisch zu fühlen, und hier findet sie endlich mal tatsächlich, dass sie kulturell andocken kann.
0: Ich finde es mhm. gut, dass da kein Vajorana ist. Mhm.
2: Ja, ich finde es ehrlich gesagt auch ich glaub, ganz das gut. Ist,
0: das, ja. Ja, es ist besser. Also wenn es dann, dann das wäre zu offensichtlich, wenn es das fehlt, das wäre einfach zu, ja. zu nah irgendwie da dran, weißt du, das wäre nur so, ich heiße Mike. Alter, mein Vater hieß Mike. Was? <lacht> Nein, also, und dann, wo er dann halt auch noch, ähm, sie mit dem, äh, ne, so diesen, diesen Humor, den er dann halt auch hat, der, der, der passt ja dann auch halt sehr yeah. stark, ne, mit dem und dann spiele ich ein mit meinem Instrument und ach Gott, alle werden das furchtbar finden, aber hey, mein Gott, dann haben wir was zu lachen und so und jetzt gehen wir mal auf den Markt einkaufen und, ähm, dann gibt es ja diese, diese Weggeh-Szene, wo die beiden mhm. zum Markt gehen, wo so die Kamera hinter denen hergeht, wo ich mhm. die ganze Zeit dachte, als wenn das so Stand-Ins wären. Also so Double, die die spielen. <lacht> Und das ist ja nur dazu da, damit die Kamera übergleitet zu den drei bestvergleichlichsten Kardashianern <lacht> ja. aller Zeit, ja. Ja. die in der Szene vorher schon im Hintergrund ja. gesessen haben, wo ich mich gesagt habe, wenn ich physiologisch mhm. ganz anders aussehen würde, als die alle, die da rumlaufen, oder ich einfach aussehen würde wie der Todfeind von denen, ob dann so Kutten Einheitskutten die beste, die beste Verkleidung ist
2: oder so. Das ist ja die Standardwahl ne? in, in, in Star Trek auch. Ja, ne? ja. Dann ziehst du dir so eine Mönchskutte an. Du
0: entweder das oder Jedis. Also eins von beiden ja, hat man ja. gedacht, das ist Jedis und dann ist ja diese, das ist ja eigentlich sehr geil gefilmt, ne? weil du siehst die ganze Zeit, die im Hintergrund sitzen ne? und dann gehen die weg und die Kamera begleitet äh, halt Rollarin und so und dann schwenkt sie ab zu den drei, die dann die Treppe hochgehen und dann, haha, Ihre Kapuzen abwerfen und anfangen auf die Menge zu feuern. Ja. Wo ich mich gefragt habe, was ist der Plan von diesen drei ich weiß Leuten? Es auch ja, nicht. das habe ich mich auch noch ein also, bisschen gefragt. hey, wir töten einfach so viele, bis sie uns getötet haben. Geiler Plan, Mike.
2: Ja, und vor was allem, was für? haben die denn da für Waffen? Also, ich meine, das sind offenbar Phaser, die ja. aber nicht vaporisieren und nicht sofort töten. Ne? Ja.
0: ja. Nur aber damit was wir da Leichen wir liegen töten? sehen,
2: damit es noch tragischer aussieht. Ja. Ne? Mhm. Ja,
0: aber es bewegen sich ja auch welche, die ja. also es sind ja welche auch offensichtlich noch am Leben. Also, die haben ja sicher nicht die Frequenz geändert und was ist der Plan von diesen drei Leuten gegen diese 15? Die sind ja auch
2: und warum hat der eine die Die sind ja auch nicht ja? in Zivil, oder? Die haben Uniformen an, ne? Na, ja, unter diesen Kunden. Ja, wenn die in Zivil gewesen wären, aber dann hätte ich jetzt sagen können, na gut, es sind halt diese militanten Zivilisten, von denen vorher hier Eweck auch schon gesprochen hat, die sie angeblich im Griff hätten, die halt irgendwelche dumm Dinge machen, das würde eher passen als Soldaten, ne?
0: Aber das sollen doch Soldaten sein, Ja, ich sein, denke auch, oder? die haben
2: Uniform an, ja. Es hätte aber, aber gut was gemacht, das ist der Plan, ja, ich weiß es nicht. Wir erschießen alle
0: 50 Leute hier, die hier sitzen.
1: Ja, oder Bis vielleicht auf so eine Nadelstichtaktik, die einfach, einfach ein bisschen Panik verbreiten, dass vielleicht manch einer dann sagt, okay, die Sache war jetzt doch nicht so richtig, äh, ja, ich hau dann mal wieder ab.
0: Dadurch. Aber du, die wissen doch selber, dass sie dann, also die sterben ja auch, die ja. sind ja nur zu dritt, dass die dann zurückschießen. Ich meine, die ja. verteilen dann ja, gut, noch schnell, ja. jeder kriegt eine, eine Waffe, dann werden die ja auch relativ schnell irgendwie erschossen. Dann erwischen sie ja noch, ich vergesse immer seinen Namen, wie heißt der Vater nochmal? Die Vater Masias. Masia? Masias, Masias, Masias wird ja beim Versuch noch jemand anderes zu retten. Wird mhm. er ja tödlich getroffen, wird der, der dritte Romulaner, äh, Kartasianer, wird dann von Rolaren erschossen und der, den hat es besonders hart getroffen, weil er wird nicht nur von dem Phaser getroffen, sondern er fällt auch noch vorne rüber über die Brüstung. Da mhm. sag ich mir, Alter, das ist auch noch. Den Strahl überlebt und dann irgendwie aufgeschlagen. Sie Spliss.
2: <lacht> ja. Oh Na gut, aber ich meine, wir haben ja vorher schon gehört, Marcias hat ja auf Juraia äh, gelebt und dort haben sie ihn ja nachts auch einfach mal aus dem Haus gezerrt und zusammengeschlagen. Man sieht ja, ja. an seinem Gesicht diese Narbe ja, ja. Nur und seine Hand hält da so ein bisschen komisch, seine auch. eine linke wo ich mir nicht sicher war, ob der Schauspieler jetzt irgendwie einen Tremor hatte oder ob, ob das äh, ob das eine Art Verkrüppelung darstellen soll, wie er die Hand hält ähm, aufgrund dieser dieser als Überfalls. Ne? Also ich denke solche Geschichten so eine Schikane, das sagen sie ja, wir werden schikaniert, die wollen uns hier einfach raus ja, ja, haben, die wollen uns aus unserer von unserer Heimat vertreiben, darum geht es ne. Und dann ist es halt vielleicht einfach ja, auch so ein Sch Schikaneakt, keine Ahnung.
0: Ja, aber die sterben. Ja, ja, gut, also was, aber
2: ich meine, das äh, soll es ja geben, ne? dass Leute so
0: nicht ja. sind die, ja. Gu Gulli Weg hat gesagt, bringt mir die drei kamikaze kardasianer ne? also, Ja, vielleicht wurden ja, das die in der so Tat irgendwie
1: dazu verurteilt, weil äh, das Gericht bei denen und die Prozesse, das war ja sowieso alles vorher schon immer in Stein gemeißelt. Ach, vielleicht sagten dann so okay. lange
0: schuldig? Pff, ja. ja. Also hast recht. Vielleicht, oder? Ja. ja es ist irgendwie ich finde ich find, das ist der Action Höhepunkt dieser Folge diese Szene ne? und die sieht auch mal ein paar Phaser war ja bei TNG auch schon teuer ne das wissen wir ja und so aber irgendwie weiß ich nicht ich finde das ist immer so klar musste sowas Ähnliches passieren aber ne also damit man endgültig sein, sein die Cardassianer sind nun endgültig wieder, wieder böse und diese dieses Grau was wir bei Deep Space Nine noch lernen werden das gibt es da halt nicht ne also Feind ist klar böse und auch der Moment, wo, wo dann äh, Rolarin äh, bei ihm bei ihm kniet und noch nach dem Medipack schreit und er sagt so die letzten Worte, mhm. ähm, ne, immer wenn einer fällt, dann ist sofort ein neuer da. Mhm. So sinngemäß. Naja,
2: also ich, ich finde das, also find das halt wahnsinnig rührend, ganz ehrlich. Also spätestens da heule ich immer. Das ist eine Folge, die kann ich nicht so mal eben weggucken, ja. Ich finde, ich weiß nicht, wie es <lacht> euch geht, aber mich berührt das wirklich sehr. Also was, was Roda mitmacht und ähm, äh, auch diese, diese ganze Sache hier, also er sagt halt mit seinen letzten Worten, wenn ein alter Kämpfer wie ich aus dem Leben geht, wird ähm, hin ähm, hm. was? Das habe ich komisch aufgeschrieben. Ich kann es selber nicht lesen. <lacht> ja, wird, wird äh, steht also jemand sinnesgemäß Platz, dass das Wird jemand vortreten ja, dann schon, und, äh, und äh, genau. ja, einspringen irgendwie. Ne? Und also das ist ja seine Botschaft jetzt an sie. Ja. Und da, da, ja. also glaubt, was meint ihr, wo, wo ist es äh, gekippt? Wo ist das alles gekippt? Als er gestorben ist oder als ähm, PK schon schwierig wurde, sag ich mal, schon am Schiff, auf dem Schiff oder erst später, glaub, jetzt in da. der Kneipenszene später, hier schon, ne?
1: Also ich glaube, es, es, es fing schon an, leicht zu kippen bei der, äh, bei der Szene, die vorangegangen ist mit PK, weil da merkt man schon, wie Roh alles entkräften wollte und, ja. und dass sie halt gar nicht so schlimm sind. Und ja, es ist, ist eigentlich dann immer weiter gekippt. Also man sieht es quasi ja, ja. jetzt vor sich. Sehe ne? ich auch und, so.
0: War vorher schon auf der Kippe ja. und das war das Zünglein an der Waage.
2: Und Marcias ja. hat sie ja dann doch noch, ich sag mal richtig bekommen, insofern, dass sie doch bevor sie auf den Markt gehen, um einzukaufen, ähm, dann tatsächlich von sich auch erzählt. Weil vorher sagte sie immer, also er sagte, ja. ähm, wie alt warst denn du, als dein Vater gestorben ist, und sie sagt, darf ich nicht drüber reden. Ne? Also sie hat dann immer Schluss gemacht, sie hat immer die Grenze ja. gezogen. Und vorher gab es diese Szene wo sie dann erzählt, ne, wie war denn das, als ihr Vater ihr ähm, Bella Klavion ähm, gespielt hat, um die bösen Monster unter ihrem Bett, sofern sie eins hatte, äh, zu vertreiben im Flüchtlingslager und so. Ne? Also da, da ist sie ja mhm. komplett gerührt, da, ist, da brechen dann alle Grenzen auf. ja.
0: Ich glaube, das ist auch der Grund, warum Leute, die undercover sind, nie wirklich von ihrem Leben erzählen. Mhm. Also immer nur fingierte Stories, ja. weil genau mhm. damit dir das nicht passiert in Wirklichkeit, dass dich irgendeine was aus deinem, was wirklich was dagegen dich eingesetzt werden kann, wenn du wirklich so, sondern immer nur so gelogene Stories ja. halt. Da hätte sie nicht in den Taktikkurs, da hätte sie in den Spionen für Runaways-Kurs gehen ja.
2: sollen.
0: Vielleicht. Oder <lacht> ja, 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 auch das,
2: das Essen, war einfach, Na, das ja. ist einfach, also so, sowas ist ja. uns so nah. Ne? Also ich, ich hatte dann auch ja, Bock, Kasperat zu essen, mhm. muss ich mal sagen. Ja, ja, hab ich habe ja. gelesen, ähm, der Mensch, der die, die Props äh, machte, also ich habe auch irgendwo stehen, wie der heißt, habe ich jetzt aber nicht, weiß ich nicht, wo es steht. Ähm, ja. Ah, das ist der Ausstatter Alan Sims hier und der hat äh, armenisches Fladenbrot mit Frischkäse eingestrichen, Salat draufgelegt, getrocknete Tomaten <lacht> und Olivenstückchen und das Ganze dann eingerollt und schön angeschnitten, damit man die ganze Farbenpracht sieht. Mensch, das sieht gut aus, oder? Alter. Oh das sieht super
0: aus das sieht ja. total super aus ja. und auch wenn sie so erzählen äh, wie schön ja. es ist das ja. kriegt man ja. wirklich direkt Lust drauf ja ne total aber dann worauf wir auch Lust haben wir sind danach der, der rührenden Todesszene die zugegeben ja die ist doch durchaus sehr sehr emotional sind mhm. wir aber nochmal in meinem beliebten ähm, Cantina ja. Band äh, Set und äh, haben den, die Picard diesmal hat es nicht gereicht für den Flug zur Enterprise diesmal hat's mussten beide sich auf halber Strecke in der Kneipe begegnen mhm. ne? also Vorher konnte, ich weiß keine Art, wie viel wie Zeit jetzt noch ist, auf jeden Fall, äh, Picard sitzt in Zivilklamotten, das hat der... Ne, sitzt er dann da? Dachte ich mir auch, der Captain, der geht persönlich. Ne? <lacht> sitzt in Zivilklamotten an der Theke. Äh, Michelle äh, Michel Forbes, Forbes, also Rolaren kommt rein. Und der Typ, mit dem sie vorher rumgeknutscht hat, <lacht> der freut sich, mein einsamer Held. Sie lässt sich diesmal aber. Äh,
2: Nein, heute nicht. Ihn, ja, da bist du ja wieder. Heute nicht.
0: Heute nicht, genau. Geht aber dann zu dem und der hat so tolle Haare. <lacht> der denkt sich, ich habe total tolle Haare und die Frauen. waren komplett die verfilzt. So. Ja, aber geh immerhin volles, langes Haar. Und, ähm, und geht, geht zu Picard äh, und, und, äh, und sagt: hey, Interesse. Ja, kannst du mal boah, sehen? Uns da hinten kannst du mal sehen, kommt ja, ja. an. Ja, es kommt nicht auf die Haare an. Das, das gibt mir Hoffnung. An, ich, ja, ich, ich kann, ja, es gibt mir auch Hoffnung. Also, wir kennen, ich glaube, also sagen wir mal so, ich und Micha werden im kojak fan <lacht> durchaus, <lacht> da versuchen wir immer zu erzählen. Ist das nicht ein erotischer Mann? <lacht> nein, <lacht> nein. Äh, wir sind wie, Rike, äh, wie, wie, wie Kirk, wir tragen Duk Oh nein. <lacht> <lacht> nein du das wäre das hast du Letzte. <lacht> naja, warte noch fünf Jahre, Micha. Dann denke ich mir, was hast du denn für grünes Haar? Ich, ich denke mir jedes
1: Mal, naja, Bruce Willis hat es auch gestanden,
0: dann kann ja. ich das auch tragen. Richtig, richtig. Solange erst wenn du vom Nakatomi Plaza springst, ne, Dann können wir den Vergleich ziehen, mein Freund. Genau. Richtig. Aber was ich mich, was ich an der Szene toll fand, war, äh, wie sie ihn quasi ja so offentlich äh, anbaggert, um mit ihm dann so in der Ecke den Preis zu verhandeln. Ja, ich fand diese das, ganze Szene so unangenehm. Ja, ja, aber, wie geil, ja aber wie geil Picard ich hatte also, sie, sie nicht mal angeguckt hat.
2: Ja, ich hatte sie erstaunlicherweise so, viel unangenehmer das, in Erinnerung und ich war überrascht, wie gut das funktioniert hat jetzt.
0: Ich, ich ah,
1: fand ich ich sie immer fand noch sie unangenehm. unangenehm.
0: Ich hatte auch fremdschämen weil ich fand <lacht> also wenn ich an der Theke sitze und dann ist eine Frau neben mir und ich gucke die nicht mal an. Also wirklich, er guckt sie nicht an. Sie sagt, komm, kommst du mir ja, oh, Egal wie du, ich gucke jetzt nicht nach rechts. Guck jetzt nicht nach rechts ne? und so, guck nicht nach rechts. Geht dann mit ihr mit und die fangen ja sofort an, sich anzufangen. So. Nee, das, also ne? so ich, mit, ich fand das, das ich so, so
1: unangenehm. Äh,
0: ja und als ich dann, als sie dann so mit seinem Finger, äh, mit ihrem Finger, mit seinem Finger, das war, so, jetzt lutscht mal dran. <lacht> <lacht> nein, nein, als sie so mit seinem, mit ihrem Finger ihm am Ohr gespielt hat, da habe ich, das habe ich mir, dachte ich mir, oh. Patrick Stewart, du alter das hast du. Das ist so wie Fred Durst, der, der sich in Musikvideo äh, Regie führt von sich, nur um mit Hal Berry rumknutschen zu können. Weißt du, das sagt er sagt ja auch noch. So ist das. Hat gesagt: Hier, ich mach Regie, hier, Michelle, komm mal her. Ne? Und dann ne, haben sie halt diesen Dialog äh, halt ne, und ja, so, vielleicht, die sind ja nicht so militant und können wir die Sache nicht im Prinzip versucht sie ja ihn davon zu überzeugen, dass man die Sache sein lässt ne, und äh, ne, er will sich halt versichern, dass sie noch weiter dabei ist und wenn macht, stößt aber auch gleich eine Drohung aus, wenn er merkt, dass sie es äh, irgendwie manipuliert, dann geht sie ab, dann geht sie in Knast.
2: Ich so
1: unsympathisch in der
3: Rolle, null ich fand,
2: Empathie für nee, dein Field Agent. Naja, aber ich meine. Ja. Er ist, er ist Captain mhm. der Sternflotte. Ne? Also, das dürfen wir halt. Also, ich finde ihn auch total unsympathisch hier, weil er sofort klar sagt: ne? Also, wenn du hier mich angelogen hast, schicke ich dich vor den Untersuchungsausschuss und wenn du sabotierst, ich, ich. dann hetze ich dir das Kriegsgericht auf den Hals. Also, aktiv auch noch. Nicht von wegen, dann könntest du vors Ehrlich? Kriegsgericht kommen. Nein, dann sorge ich dafür, dass du vors Kriegsgericht kommst. Und ja, das ist ja gleich ja. Mit, mit Verurteilung. Ja, und, ähm, ja, und also. Aber das ist natürlich... Er
1: tut sie so es, richtig instrumentalisieren.
2: Es ist die Sternflotte, ne? Du wusstest, wo du unterschreibst. Das ja. ist es halt auch wieder. Ne? Wir verklären ja. die sich darauf halt, denke ich, doch mm. sehr gerne. Mm. Aber hier sehen wir tatsächlich, so läuft es. Ne?
0: Ja, was, was aber überhaupt nicht so läuft, finde ich, ist, äh, wenn, wenn sie dann zu ihm sagt, äh, hast du hast die Münzen dabei, Er mhm. ja, legt mal auf den Tisch legt er diese Münzen auf den Tisch, weil die er offensichtlich über den Preis für bestimmte Dienste verhandelt? Da habe ich mich gefragt, ob man dann wirklich Geld auf den Tisch hin und her schiebt. Also ich gebe dir das für das und das nein also mit, das war irgendwie so lächerlich mit diesen ach, ja. Stücken da auf dem Tisch und dem hin und her schieben. ja das soll visualisieren die haben und um den Preis Preisverhältnis ja. und die hängt ihm am Ohr und die fangen sofort an hier total ich das ist das hat mich auch da bin ich ganz bei Micha da habe ich einen Fremdschämen Moment ja? gehabt, als sie ihn dann so am Ohr und ach, Nee.
1: Das ist das, das, wie, wenn das, das, ein kleines Kind seine Eltern knutschen sieht und dann sagt,
0: Ja, äh, wie ekelhaft. <lacht> genau, so, genau, so genau hat sich das angefühlt. So habe ich mich auch ein bisschen gefühlt. Und dann, dann endet diese Szene auch noch mit dem, ne, das ist es mir nicht wert. So
2: viel bezahle ich
0: dafür nicht. <lacht> so viel, so viel bezahle ich nicht, da fehlt es nur noch, dass er sich plötzlich einen Hut aufsetzt, den auf einmal so, so und rausgeht. Ne? Und <lacht> Und er, na gut, er, er sagt ja vorher noch zu ihr hier, äh, du nimmst äh, am besten noch jetzt, das wäre für mich besser, du nimmst am besten noch Worf mit, du sagst es deine Schwester. <lacht> <lacht> nein. Das wäre geil. Worf wäre super. Im Hintergrund
1: hätte nein. dann müssen der Langhaarige so sein Geld rausnehmen und zählen. <lacht> so schauen, ja, das sag wieder. ich. Er hat gesagt,
0: hier, machen wir halbe, halbe. <lacht> ne, aber, ne, <lacht> <lacht> nein, aber, nein, ich weiß, nee, ich weiß ja nicht. Er gesagt, so, Jungs, noch ganz kurz, damit die Sache hier richtig läuft und auch realistisch bleibt. So, roh. <lacht> nein, ich sehe vier Münzen hier, vier. Oh je, yeah, oh je, yeah, oh yeah. Nein, oh nein, Gott. aber also er, er sagt er ja, weil er ja schon sehr an ihr zweifelt mittlerweile, mhm. aber nicht so sehr, dass er es das abbricht, aber er will sich quasi noch so ein bisschen, ne, er, will im, er macht im Prinzip dasselbe, was der Marquis vorher macht. Wir setzen dir noch einen mit ins Schiff. Mhm. Ne? Mhm. Nämlich, und du sagst einfach, das einfach, Riker ist dein Bruder? Der ist jetzt, okay, der muss nicht nochmal was bei uns klauen, der kommt so durch. Ne? Genau.
1: Ja gut, sie äh, gut, ist ja, ja ist sie ist vertrauenswürdig.
2: Ja genau, ja, sie bürgt für ihn, für ihn. Und ich finde es krass, wie sie ja, dann auch nochmal sagt, ne, dass sie ihn nicht enttäuschen will. Ne? Also hier wirklich, genau. die, die, die hm. ist so... Die ist so kaputt, die ist so zerrissen. Und damit haben sie ja, ja übrigens ja. auch hm. Michelle Forbes überhaupt erst bekommen. Ne? Weil sie hatte äh, vorher sagen lassen über ihren Manager, dass die Produktion sie nicht mehr anrufen muss von TNG. Ne? Und äh, dann hatte dann hatte man wie war das hier Jerry Taylor also Piller hatte halt gesucht was kann man noch machen diese letzten Folgen die müssen was ganz besonderes sein und eigentlich hatte man dieses Skript auch schon mhm. verworfen und Jerry Taylor hat dann aber trotzdem mal einfach angerufen und gefragt und der Manager meinte na ja okay sie sagte eigentlich jetzt hier muss nicht mehr sein aber ruf sie einfach mal an, wenn sie sagt, dass es okay geht, dann arrangiere ich alles. ne? Und dann hat er sich überlegt, wie er sie am besten kriegt. Und so ist es dann auch genau passiert. Also er hat gesagt, ey, wir wollen die, Zer die Zerrissenheit zeigen, deinen Loyalitätskonflikt raus rausarbeiten. Und damit hat er sie halt dann tatsächlich auch für die Rolle wieder kriegen können. Und das ist einfach großartig, finde ich. Ne? Und das ist total nachvollziehbar ähm, auch angelegt einfach. Ja. Ja, ja
0: naja. Ich
2: merke gerade, ich habe mir auf sogar Lauer. hier
1: auch aufgeschrieben, Reika sieht aus wie ein Pirat. <lacht> <kann man> schauen. <lacht> Pass auf, mal auf. aber
0: bevor wir, bevor wir dabei sind, die Enterprise ist auf der Lauer, ne, ist im Nebel und wir sehen, dass dann halt diese, dieser Konvoi da platziert ist und dann, dass die Schiffe dann auf der, die müssen diese Linie, <lacht> diese zigzag laufende Linie <lacht> überqueren und dann kommen wir alle aus dem Nebel und verhaften sie. Da musste ich so ein bisschen an das Ende von Ritter der Kokosnuss denken. Und dann kommen wir und verhaften alle Beteiligten einfach. <lacht> ähm, währenddessen haben sie ja Riker mit äh, Nase und äh, ja, Piraten-Outfit ihr in Shuttle gesetzt. Und während die sich in Position bringen... Äh, vor ja, allem haben äh, sie seine Haare wiskolaren. durchwuschelt.
2: Habt ihr das gesehen? Total,
0: der ist total mhm. durchwuschelt. Ja, er sieht aus wie gerade aufgestanden. Er <lacht> sieht gut aus. Wahrscheinlich ist er gerade aufgestanden. Und <lacht> Dann ist dieser Whisky-Look. Ja. Ja, das ist so ein bisschen, es wirkt auch kürzer als zu Beginn der wie Folge. Wie sonst ja. ist es halt wirklich so, ja, Auf jeden
2: Fall. also kannst du richtig sehen, wie der, wie die, wie der Kamm und die, keine Ahnung was, äh, Spray und alles, jedes einzelne Haar ist genau getrimmt und liegt akkurat, ja, und jetzt haben sie ihn so ein bisschen ähm, Gel reingezupft und ein bisschen durchgewuschelt. <lacht>
0: <lacht> ja, ja. auf jeden Fall zieht Rolare in den Phaser und hat sich ja. jetzt entschieden, äh, die anderen zu warnen. Äh, und äh, ja quasi äh, zu, ne, also sie macht dann halt so ein hier Technobubble so ein Neutrino-Ausstoß, das quasi die die Flotte der Föderation oder die Enterprise halt sichtbar macht und mhm. äh, warnt die anderen Schiffe, die dann daraufhin den Angriff abbrechen und abhauen und äh, ja, das merkt halt auch die, äh, die Enterprise, dass die halt jetzt alle wegfliegen und sie lässt sich halt quasi rüber beamen auf den anderen Marquis Raider bis, äh, und ihr Marquis Mar Raider mit Riker an Bord nimmt Kurs auf die Enterprise, da wird ja noch gedacht, sie ist mit an Bord und es gibt mhm. den Befehl, den schwerfallenden Befehl von Picard, wenn sie an Bord ist, soll sie sofort verhaftet ja. werden. Und sie muss den Strampelanzug antragen, den letztens der Romulaner hatte. Wahrscheinlich, das wahrscheinlich
2: sofort. Na, und an dieser Stelle <lacht> genau. will ich noch sagen, ich habe ja vorhin schon gesagt, mhm. sie haben das Drehbuch drei Tage vorher geändert. Es hätte oh. nämlich so sein sollen, dass ähm, sie Riker ihren Ohrring mitgibt. Na, also in dem Moment sagt, okay, jetzt bin ich tatsächlich, ich gehöre jetzt zur Marquis, mhm. ich lege meinen Ohrring ab. Genauso wie Marcias mhm. vorher ja meinte, dass man eben diese alte Tradition, den Glauben und das alte Leben als Bajorana ablegen muss, um Marquis zu sein. Und das würde sie jetzt hier tun, würde den Ohrring äh, Riker mitgeben und ihn bitten, äh, Picard den Ohrring zu geben. Und das ist ja auch nochmal sehr symbolisch, weil als sie damals auf die Enterprise kam, war das ja ein großer Anstoß, dass sie ja. diesen Schmuck trägt. Ne? Das passte ja nicht zu den... Na, wie sagt man, Uniform. zu der Regelung, wie eine ordentlich Uniform genau. aussehen soll. Ne? Und sie musste eine ja. Sonderregelung bekommen, was ich ja auch sehr arschig finde. Ne? Also ich meine, was weiß denn die Föderation, was weiß denn die Sternflotte von den Kulturen und dem Background der Leute, die für sie arbeitet? Das finde ich schon ganz schön ja, arm. Ja,
0: arm. A, wenn die, ja, A, wenn die nicht, wer sonst? Eigentlich müssen ja, die es genau ja. wissen. B, wer ist denn der Typ, der Worf die Schärpe <lacht> ja. gelegt hat? <lacht> kann der Typ, der Wolf nicht gesagt hat, sieht doch Schmuck aus. Nicht nee, kann der nicht sagen, Mensch, ja. ja sie ja. kann auch das. Ja, ich ich glaube,
1: der Ohrring birgt aber Verletzungsrisiko. Ja, ich nee, glaube, das die ist Schärfe eher so eine Versicherungstechnische Sache.
0: <lacht> ja, wahrscheinlich ist es die Schärpe. Ich habe gehört, die hat so wegen Brand. Ja, ja, genau. So? Schwer entflammbar. Die sah ja auch anders aus. Ja, die war ja am Anfang die mhm. aus Tos noch, ja, ne? Die Schärpe. Der ist. Genau, ist dann später die metallische äh, geworden. Mhm. Ich muss sagen, als du eben die Story erzählt hast mit dem Ohrring, habe ich in meinem inneren Kopf, ich habe dir natürlich ja. gelauscht, andächtig, aber ich hatte im Kopf nur äh, die Bilder, wie dann Riker sich diesen Ohrring anzieht. <lacht> er hatte ja, ja schon den einen. Als Geschenk oder ja oder ihn Picard gibt und Picard dann... den. <lacht> Der Serie, die als, als Zeichen nein. seiner
2: Zuneigung diesen Ohrring fühlt. Nein, sich nein, als Zeichen der Na, Zuneigung, äh, wahrscheinlich eher in der Hand zerdrückt <lacht> zu einem ja. kleinen Barren. Er ja, saß, also. genau. Aber,
0: aber, aber wir dürfen ja nicht vergessen, äh, ich fand auch diese Verabschiedungsszene ja. zwischen den beiden ja. sehr toll, dass sie ja. sich ja. Auch mit ihren Vornamen ja. ansprechen. Und Riker versteht es, ja. warum sie. Ja. Ja.
2: Riker
1: ist richtig Riker persönlich.
2: Ja. Riker hat mehr Verständnis dafür, als Na, ich. Er ist schon ne? Ja. aber er und wünscht dir trotzdem alles Gute, weil er eben verstehen kann ne? Ja. und weil er sagt, es fiel ihr total ja. schwer und das Schlimmste, was äh, was es war, sie zu enttäuschen. Ne? Und das ist ja genau der Punkt, wo es mhm, die ganze ja. Zeit drum ging. Aber und jetzt nochmal, ne? also Riker war die erste Person, die sie am, an Bord so richtig angezickt hatte, damals in der fünften Staffel. ne? Ja. Wegen des Ohrrings, wegen der Befehlsverweigerung, mhm. wo wir bis heute nicht geklärt haben, was denn da eigentlich genau war. Wir können gerne nochmal in ihren Lebenslaufen ein bisschen reingucken nachher und also ich finde das eine hochspannende Figur ja und ich habe geguckt wir haben sie mhm. nur in acht Folgen gesehen und dafür ist die so reich und so ausgearbeitet dass und und einfach so ein toller ja das äh, ziehe ich nachher <lacht> also ähm, ja ich, ich bin total begeistert einfach von der Figur auch ne obwohl ich sie früher nicht so mhm. nicht so leiden mochte aber das finde ich jetzt hier wirklich sehr sehr schön und die beiden hatten ja auch mal was miteinander ne als bei der <lacht> das wollten
0: wollte genau. genau die wollten haben sich also wie
2: gesagt ne die waren sich so gar nicht grün ne und und Riker mhm. konnte sie überhaupt nicht respektieren aufgrund von ihrer Vita mhm. ja aber in der Mission ohne Gedächtnis ja. wo sie nicht wussten voneinander mhm. wer sie genau. sind da ist dann die körperliche Anziehung durchgebrochen und da haben sie was miteinander angefangen und Troy meinte ja dann am Ende auch na ja dann hat das wohl geschwelt ne <lacht>
0: Ja, es ist äh, tatsächlich, äh, ich, ich finde da ist das Riker durchaus der versöhnlichere ja, ja. Typ. Und ich glaube ja. auch, dass der eher so, eher so im, im Herzen eher so diese Marquis-Ziele verstehen könnte. Ja, generell. Also mehr nicht ja. teilt, nicht teilt, aber ich glaube eher so ein bisschen mehr Verständnis dafür hat als Naja, seine klar, äh, Kopie, hat, seine ne? Kopie
2: hat ja auch sehr viel Verständnis ja. für den Marquis, ne? Also, ja, stimmt.
0: Ist ja. auch wahr, aber ich. Ich glaube auch, dass er sich, stimmt, ich glaube auch, wie gesagt, als die als sich so verabschieden und yeah. sie da so wegbeamt und er da noch so rausguckt, das ist übrigens etwas, was mich in der Folge total gestört hat, äh, immer wenn wir Shuttle-Fluge gesehen haben, haben sich draußen die Sterne nicht ah, bewegt. Okay. Das hat mich tatsächlich also, sowohl in der Szene wie auch in der Szene, wo sie auf die Enterprise quasi diesen Raub machen, du siehst halt im Gegensatz zu, bei, wie es bei Deep Space Nine von Anfang an war, du siehst nicht bewegende Sterne, sondern dass die eigentlich nur stehen. Ja, das, das hat man hat aber mich öfters total in der ja, in dem dem ganzen das hat mich, Franchise. In das hat mich gestört. Da hat es mich gestört bei Deep Space Nine war das eigentlich nicht so oft. Also da, da waren die schon in Bewegung. Aber wie gesagt, ähm, dieses Riker, also auch, ich muss aber auch sagen, der Moment, wo er dann so rausguckt, weißt du? Hm. Wo er so aus dem, nachdem sie weggebeamt ist, wo er dann so nach vorne guckt, da, da habe ich gerade so, so einen Screenshot von das ist schon heroisch. Das ist das ist wirklich, da, da nehme ich ihm die Glöckchen an den Schuhen gar nicht mehr übel. <lacht> <lacht> so, die sehe ich förmlich. Ja. Und dann kommt ja dieser, dieser letzte Shot im Bereitschaftsraum ne, mhm. mit, äh, wo, was ihr ja schon gesagt habt, wo er sagt, hier, sie ist, äh, sie, ist sie ist weg äh, und ich bin wieder <lacht> allein, allein, jetzt ist sie weg, ich schnecke mich, ne? nein, aber ähm, wo, sie sagt, äh, wo er sagt, äh, das, das, was ihr am schwersten gefallen ist bei der Sache war, äh, sie zu enttäuschen yeah. und, und sie und ist PK jetzt so mit Edison zusammen. <lacht> <lacht> nein, und PK okay, sagt das, gar
1: nichts, ne? er sagt ja. nichts, er, er, er schaut nur versteinert rein.
0: Und, das ist geil. Äh, es ist sowieso geil, dass die Kamera hinter ihm ist und du mehr, Riker erwartet ja Reaktion und mh, er bekommt mh. sie nicht. Er legt ja dann auch seinen Bericht hin, er reicht ihn erst und er wird nicht entgegengenommen und legt ihn dann hin. Also Picard reagiert gar nicht mehr.
2: Ja, was, was, ist, ja? was ist denn da los? Also der Mann, der hat einfach so feste Prinzipien und ist so festgefahren in seiner Schablone, mhm. was richtig und was falsch ist, dass er kein Verständnis ja. für was anderes hat. Und da, ehrlich gesagt, muss ich sagen, wenn ich mir, mich da jetzt so reindenke, Finde ich den Sprung in die Serie Star Trek Picard gar nicht mehr so fremd? Wisst ihr, was ich meine?
0: Ja. Also ja, ich, er hat mich ich, ich ähm, mal, jetzt beim mhm. Ja?
1: Also, ich habe mal aufgeschrieben: Selbstzweifel, Fragezeichen. Ich glaube, nee. es grübelt dann in ihm drin. Uh -uh ob das nee. alles jetzt richtig war, dass er sie genommen hat oder mh, das glaube ich nicht. Also so, Ich so glaube, es ist Enttäuschung. Ja. Es
0: ist pure Enttäuschung, auch. weil er hat, er hat sie protegiert ja. und sie hat ihn
2: verraten. Ja, das stimmt ich alles glaube das, mit, ist, Aber ja. ich, trau, ich glaube ich glaub dass
1: trotzdem, dass er auch Zweifel dran hat, ob das jetzt alles so, so richtig war, dass er sie dahin geschickt hat. Oder in, nicht, in, in das inwieweit das viel, er vielleicht jetzt, jetzt sich die Schuld dran gibt, dass sie jetzt äh, zum Marquis übergelaufen ist.
2: Nee, glaube ich auch nicht. Nee.
0: Also, weißt du, was? an was es mich erinnert hat? An Cisco und Edison. Diese absolute Enttäuschung von der anderen Person, die man nicht verzeiht, die dir wohl nicht bereit ist, so dafür zu verzeihen. Gut, das hat sich dann noch weiterentwickelt, weil die beiden ja noch Folgen zusammen hatten, aber irgendwie mhm. so ein bisschen. Äh, ist und er ist Picard, so wie er auch im letzten Freeze wirkt. Ne? Also, das ist schon ein Punkt, da hat Tanja nicht ganz. Also, da, da stimme ich ihr schon ein bisschen zu. Ne? Da ist er einfach so, in, wo man sagt, eigentlich, Ja, man hat ja, man hat ja in dieser ganzen Folge totales Verständnis für ihre Situation.
3: Mhm.
0: Ja? Aber er verhält sich tatsächlich, weiß ich nicht, verhält er sich anders oder wirkt es nur anders, weil wir diesmal nicht die ganze Zeit an ihm ja, gehangen Ja, ich glaube,
2: haben? das ist es. Die Perspektive macht es.
0: Das ja. kann sein. Tja, da sind wir durch mit mhm. äh, die Rückkehr von Rolaren. Ähm, ja, kommen wir im Prinzip ja Micha
1: ich bleibe dabei, ist also es ist wirklich, ist wirklich meine Lieblingsfolge. Ich finde die auch so kurzweilig, also auch wie ich sie so jetzt die Tage nochmal geschaut habe. Die ging so schnell vorbei und ich fand es grandios, wie gesagt, Michelle Forbes hat es super gespielt, gerade den Schluss alles. Äh, die Folge hat mich einfach abgeholt. Von vorn bis hinten. Und da verzeihe ich auch manches, was wie gesagt, gerade ja. wie Data oder da Worf dann hier in Mosle-Eisli reinmarschiert sind. Das, äh, oder die, die drei Kutten-Kardasianer, die dann wild um sich geschossen haben. Ja, das, klar war das ein bisschen cheesy. als Aber die Folge an sich, diese Kernaussage, und dass sie dann doch nachher ein Zuhause gefunden hat, hat mich einfach unheimlich abgeholt.
0: Hm. Erfahren wir eigentlich im Kanon jeweils was aus dem Im Kanon Welt? nicht, also auch aber es gibt... Den Kanon nicht, aber genau, in Bücher, Bücher
2: Comics und Star Trek Online. Und da gibt es dann zwei verschiedene Varianten. Also Bücher und äh, Comics mhm. ähm, erzählen ähm, die Zeit nach der Vernichtung des Marquis durch Dominion und Cardassianer, dass sie ähm, ehrenhalber Lieutenant bei der Bajoranischen Miliz wird und auf Bajor administrativ mhm. arbeitet, was ihr nicht liegt. und äh, Also in so einer Spezialstreitkraft. Äh, und dann wird sie nach DS9 versetzt. Und wird dann Sicherheitschefin, nachdem Odoja gegangen war. Also, ja. Mhm. Und freundet sich mit Kira an. Die, wurde, die ist exkommuniziert und die weniger gläubige ähm, Rolarin kann da mit Kira gut umgehen. Und ähm, später, das ist das, was mich sehr schockte, später hat sie dann eine Beziehung mit Quark. <lacht> ja, Ganz das habe ich
1: auch noch gelesen. Ganz da dachte schlimm. ich auch, was? Weil genau. das passt gar nicht, finde ich. Ja, das ja.
2: Und ähm, was mal angedacht war, was aber nie umgesetzt wurde, dass ähm, Tom Paris und sie im gleichen Jahrgang auf der Akademie gewesen wären. Und ähm, dann geht es ähm, weiter im, im Apokryphen, äh, dass Picard sich dann wiederum für sie eingesetzt hat, dass sie überhaupt versetzt werden konnte auf Deep Space Nine. Ne? Dass er ihr ihre alte Uniform schickt, um sie zu erinnern. Und ähm, dann dort auch arbeiten kann, beziehungsweise später dann die Kommandantin der Station wird und dann auch auf der Nachfolgerstation. Und in Star Trek Online ergibt sich das ein bisschen anders. Da ähm, stellt sie sich nach dem Ende des Marquis gegenüber, gegenüber der Sternflotte und äh, ist zwei Jahre auf einer Strafkolonie auf der Erde und wird dann über Umwege doch noch Sicherheitschefin auf Deep Space Nine. Und hätte man, hätte man sie in Deep Space Nine reinschreiben können, äh, anstelle von Kira, war halt angedacht, dass sie Quarks Gegnerin würde. Ne? Also <lacht> quasi die Odo-Rolle da einnimmt. Und deswegen ist es natürlich besonders hart, dass sie mit Quark zusammenkommt im, in den Romanen. Das finde ich ja absolut irre. <lacht> ja. Nee, passt gar nicht.
0: Das stimmt allerdings. Nee. Ja, es ist ähm, tatsächlich Wahnsinn. Wahnsinn, echt, also es ist, ah, es ist so ein bisschen, also ich muss sagen, ich, ich finde die Folge auch gut ich finde die sogar auch sehr, sehr gut, also ich habe, äh, also ich, ich würde jetzt, das ist jetzt nicht meine Lieblingsfolge aber ich würde, wenn ich sage, bei, wenn ich bei TNG sagen würde, Top 20 wäre die auf jeden Fall dabei ja? also da auf jeden Fall, die ist wirklich sehr, sehr gut und äh, es ist Krass, ich glaube, es hat keine andere Nebenfigur bei Deep Space, äh, bei TNG gegeben, die so ein äh, so ein Story Arc gekriegt hat und so eine Entwicklung durchgemacht hat wie diese Figur. Und acht Folgen, was du gesagt ja. hast, ich hätte sogar mit weniger echt? gerechnet. Ich hätte echt mhm. gedacht, das sind fünf oder sechs Folgen maximal, ich dachte gewesen, das war mehr. dabei gewesen mhm. war. Nee, das, das sieht also man sieht immer mal wie das, wie das, wie das ein täuscht, ne? Mhm. ne? Ähm, ja, aber es ist wirklich äh, sie ist sie ist toll gespielt. Sie hat, sie hat auch, auch echt ein paar schöne Action Szenen. Sie hat eine, eine Komponente, die die wirklich mal was Neues ist gerade für TNG, der der auch der Bezug und äh, auf man merkte schon, wie sich die Serie in den Jahren verändert hat. Der Bezug auf Ereignisse, die wir davor mhm. gesehen haben mit dem mit der entmilitarisierten Zone, ne, mit den mit den überhaupt der der Marquis, ne, die, die äh, Ereignisse, die vorher schon passiert sind, auf die zu Bezug genommen wurde. Das ist ja heute Gang und Gebe und und kein aber damals war das ja schon fast revolutionär ja. <lacht> ne, und das, das ist wirklich, wirklich großartig und tatsächlich muss ich jetzt auch so drüber nachdenken über was, was du so über Picard gesagt hast Tanja, tatsächlich hat er auch ein paar Dinge, wenn man nicht die ganze Zeit an ihm klebt und ihn im Mittelpunkt der Handlung sieht, dann ist er schon sehr gnadenlos, was an was Leut, was Leuten gegenüber die nicht, eher, also die nicht in seinem Dunstkreis sind, hm. ne also die in Ereignisse verstrickt sind, auf die er keinen direkten Einfluss hat, so wie ich immer sage, wenn, wenn die Leute beim Pike von der Brücke sind, machen die auch, was sie wollen <lacht> ne? und das ist schon, man hat wirklich Verständnis für sie ne? und, ähm, ja ah, das ist wirklich
2: gut ja. das ist echt also wirklich, Folge. das auch so auf jeden Fall unter den Top 20 vielleicht auch noch noch, noch enger gestrickt die Top wie viel auch immer, ich weiß es jetzt gerade nicht ich finde <lacht> sie Ich finde, sie allerdings tatsächlich halt für mich schon auch äh, emotional äh, packend und äh, das ist nichts, was ich jeden Tag mhm. gucken kann. Ne? Da muss ich dann auch Muße dafür haben ja. und mich drauf einlassen wollen. Ähm, und ähm, ja, ich, also wie gesagt, ich hätte gedacht, ähm, Ro würde öfter vorkommen und sie ist wirklich ein, ein starker Charakter. Ne? Und man hatte sie ursprünglich ja auch tatsächlich, ja. also Michael Piller hatte sie so konzipiert, dass sie da ein bisschen was Kontroverses mal reinbringt. ne? Diese diese Rottenberry-Fantasie, mhm. äh, dass es keinen Konflikt von innen geben darf, der ist halt auch irgendwann ein bisschen ja, ja. langweilig oder zu weich und zu zu nett alles. ne? Und dann sollte jetzt mal jemand reinkommen, die das Ganze ein bisschen durchrüttelt. Und das hat sie auf jeden Fall gemacht. Und wie du gesagt hast, eine Wahnsinnsentwicklung. Wir haben viel von ihr gesehen, viel mit ihr gelernt. Und und ja, sie hat echt ein... ein, ein einen reichen Lebenslauf, sag ich mal so. Ne? Wir haben viel von ihr erfahren, sie ist entwickelt worden, finde ich total wunderbar einfach, wie auch. Und ähm, ja, ich hätte sie auch gerne gerade in Deep Space Nine nochmal gesehen, auf jeden Fall. Ähm, das ist eigentlich fast Ja, Schande, das ist echt ne? schade. Weil da ja. hat
0: sie perfekt da hätte sie perfekt reingepasst, alleine ja. so ähm, für den, wo, und, und wenn es nur die Zeit dann gewesen wäre, wo der Marquis dann wirklich vernichtet wurde, so, ich sag mal so, wenn sie mit Eddington irgendwie aufgetaucht hm. wäre und so, aber wie gesagt, das hätte wahrscheinlich ein bisschen Spotlight von Eddington genommen, der hat ja auch echt schöne, der wurde ja auch erst so richtig interessant, als er zum Marquis gegangen ist halt, ne? hm. Ja, tatsächlich, das wäre eine super Gelegenheit gewesen, die nochmal, bei Deep Space Nine auftauchen zu lassen.
2: Und man hatte sie ursprünglich nicht äh, so konzipiert, dass sie immer wieder kommt, sondern ursprünglich äh, ist man halt auf sie zugegangen, weil sie hatte ja schon mal eine Folge, äh, eine, einen Charakter gespielt, die, wie hieß sie, Dara, die Tochter des ähm, Doktor, ich habe es irgendwo geschrieben, aber ich weiß nicht wo, <lacht> die Folge Die Auflösung, könnt ihr euch erinnern? wo Laxana Troy Ach, die, mit dem ähm, Wissenschaftler an Bord kommt und der ja. hat jetzt eben, der ist jetzt an der Zeit, es ist seine Auflösung steht vor der Tür und mhm. Laxana sieht das gar nicht ein, ja. dass er sozusagen Selbstmord begeht, nur weil es in seiner Kultur so Brauch ist, ah, in dem Alter. Die, ja. mhm. Und dann. Denkt er auch drüber nach und äh, will dann doch darauf verzichten, noch ein bisschen weiterarbeiten, an seiner Forschung weitermachen. Und dann kommt eben seine Tochter an Bord und ist komplett entsetzt, wie ihre Kultur jetzt plötzlich mit und der ihr Brauchtum. Wahnsinnsfrisur. Genau, mit der Wahnsinnsfrisur. Das ist quasi wie so ein Amboss. Amboss. Der quasi auf dem Kopf aufgetürmt ist aus lauter Haaren. Und ähm, das ist eben auch Michelle Forbes. Und die, sie hat da so überzeugt in der Rolle, dass man sie unbedingt wieder haben wollte. Und dann hat man äh, ja die Bajorana konzipiert. Die gab es ja tatsächlich vorher nicht. Also das ist mhm. halt auch was Spannendes. Ne? Hier immer in diesen Folgen, wo wir sie sehen, entwickelt sich eben auch der Kanon weiter. Ne? Es wird, es wird ein, ein, eine mhm. Background-Story gespannt. Also es wird Bajor erfunden, aufgebaut. Die Cardassianer als solche auch. Das finde ich einfach, ja, großartig. Und ähm, das. das, was wollte ich eben sagen? Oh Gott, ich weiß nicht mehr. Ach so. Es waren Ja, genau, es, war, es waren tatsächlich also Highlight-Folgen, genau. Und weil ja. das eben auch denen aufgefallen mhm. ist, dass das so gut funktioniert, dass sie als Rolle und, und die Schauspielerin eben mit dem, mit dem Maincast so gut funktioniert, haben sie es immer weiter mhm. ausgebaut. Und so kam es dann zu diesen acht Folgen.
0: Also, ja. gut, das ist auch wirklich... Wirklich gut. Da war David Ocean Steers. Er hat ihren Vater gespielt in der Auflösung. Somit haben wir wieder die Verbindung zu Mash. Da war er Schweiz, Amazon, Winchester. Started. Ja, wie
2: großartig.
0: Boston. Boston, Massachusetts. Nein, Mann. Boston in Illinois. Nein. Aber, ja, ja. Nein, wirklich ah, ja. toll. Wirklich, wirklich genau. toll. Ja, Micha, du hast schon nicht ganz Unrecht. Das ist schon eine sehr bewegende und bedeutende auf jeden und, Fall, auf jeden Fall folge Auf jeden Fall, ne?
2: ja. Und nochmal eine Frage, also dieses, diese Kneipe, die war ja auf dem Planet Ronara, aber wo dann, wo diese Siedlung war, das wissen wir nicht. ne? War das ein anderer Planet oder war das der gleiche? Das war nicht so klar. Ich,
0: ich glaube, es ja? war der gleiche.
2: Okay.
0: Aber ich glaube, das wurde auch nicht explizit nee, nicht erwähnt. Nicht. Aber nee, also ich äh, wüsste jetzt nicht, dass es irgendwo
1: es draus hervorgegangen
0: wäre oder nicht. Ja, ich vermute aber, das war der gleiche, weil das war ja irgendwie zu na Naja gut, das andere Seite, das war halt der Treffkompromiss am Ende ja. auch, weil ne? Vielleicht hat man sie auf halber Strecke irgendwo getroffen. Mhm. Ne? Naja, ah. ich
2: ah. naja, ich weiß es nicht. ich habe auf jeden Fall, wie gesagt, im Vorfeld mal ins Kartenmaterial geguckt, damit wir uns keine Fragen stellen müssen und ich kann euch da noch ein paar Bilder schicken. Also Planet Ronara konnte ich verorten und ähm, der ist äh, so im Süden der... Ähm, entmilitarisierten Zone, das ist ja so ein Bogen wiederum, der sich so ein, ne, wie, wieder so ein Grüngürtel, der sich um äh, das kardassianische Imperium ähm, ringt. Und ähm, äh, Dorwan 5, der Dorwan-Sektor aus äh, der Ende der Reise, ne, ein paar Folgen vorher, die Folge da mit Wesley mhm. und den ähm, amerikanischen Ureinwohnern. Die war weit äh, östlicher, also ein bisschen ost nord ost davon, aber halt auch ähm, ja, entsprechend in der Ecke. Also ich habe ein Foto gemacht, kann ich auch noch mal schicken. Ich fühle ah, spannend, gut. dass man sowas weiß.
0: <lacht> <lacht> ja, absolut, mega. absolut. Aber ich habe ich hab auch noch eine Frage ja. an euch. Also, wenn man, wenn die Phaser der Raiders der, das Marquis auf derselben Frequenz wie <lacht> die würden, wenn sie dann nicht auch die Schilde der Enterprise, die Frequenz der Schilde der Enterprise, nein, okay, ich lasse es. Ich lasse es. Also, super. Ja, aber wenn Sie das Shuttle durch die Schilde gekriegt haben, hätten Sie doch auch einen Sprengsatz durch die Schilde gekriegt, oder? Nein. <lacht> <lacht> oh Gott. Nein, machen wir, machen wir es nicht zu kompliziert. Nee, okay. Ich denke mal, ich glaube, wir haben soweit alles, ne, was die Folge ja. angeht, ja. oder? Hat noch jemand. Naja,
2: ich habe so lauter Kleinigkeiten aufgeschrieben, das will ich nicht alles sagen, aber ich fand es halt sehr schön, wie Sie halt ähm, geschafft haben, ganz viele Sachen, die wir schon kennen, Sachen aus dem Kanon hier super. Mhm. passend einzubringen. Ne? Also Dinge, die wir, die wir schon gehört haben, wie ähm die Packlets zum Beispiel, ne, das in ein, oder die Iridiana, biomimetrisches Gel und so, diese ganzen Sachen, die hm. transportiert werden oder die halt potenziell zu einer Waffe gebaut werden könnten und so weiter. Da benutzen sie halt gut Möglichkeiten, um Sachen nochmal fallen zu lassen, die wir schon kennen, um den Kanon nochmal so aufzugreifen. Oder eben zum Beispiel hier Gul Evek oder Neshayev wieder auftreten oh. zu lassen. Das sind so diese kleinen Sachen, wo sich der Fan einfach dranhangeln kann und ach, da, da geht einem doch das jetzt ja. auf, oder? Ich finde es wunderbar. Und die Folge Absolut. konnte
1: ja auch auf, auf gewaltig viel zurückgreifen, ja. gerade dadurch, dass sie ja so spät dran war.
2: Ja, oh, ja. auf den ja. letzten Drücker sozusagen. Die sollte übrigens mhm. The Good Fight heißen, aber dann ist ihnen aufgefallen, dass sie halt unbedingt die Abschluss-Zweiteiler ähm, All Good Things nennen wollen und dann halt nicht zweimal Good irgendwie unterbringen. Und deswegen haben sie sich dann für den Präventivschlag ja. oh, oh. äh, entschieden, ja.
0: All good fight. <lacht> All good things, ja, ja. Ah, das wäre super. Nein, super. Ja, spannend. Ja, dann bedanke ich mich bei euch. Es ja. hat wirklich wieder einmal viel, viel Spaß gemacht mit euch. Wieder diese viel Folge gelernt. <lacht> ja, definitiv. Ich vor allen Dingen habe viel gelernt. Ähm, es hat wirklich Spaß ja. gemacht. Und äh, ja, Micha, du hast ja da schon eine sehr gute Folge Auf aufgeschrieben. Das so Lieblingsepisode
1: ist ja sowieso immer ganz schwer zu sagen, mhm. weil äh, im Laufe der Zeit variiert das ja. vielleicht auch mal ein bisschen, aber... Doch, also ich komme immer wieder auf die und was wir das letzte Mal besprochen haben, Gesicht des Feindes, das sind mit Abstand meine liebsten Episoden dabei.
2: Hast du dir wirklich gut ja. ausgesucht? Ja.
0: Ja, tatsächlich. <lacht> Definitiv. Es ist wirklich vor allen Dingen was anderes, mhm. weißt du? Also ich du gesagt, Gregor ähm, war ja
1: komplett <lacht> verwundert, als ich geschrieben habe, die beiden Folgen.
0: <lacht> ich habe gedacht, es war so am Sonntag früh, ich dachte, du hast noch einen drin vom ja, ja, so riechst du. Was? Also weißt du, das. Was ist das? <lacht> <lacht> Und ich habe die ja noch verwechselt. Ich hatte ja tatsächlich die Rückkehr von Rolaren mit ihrer also inhaltlich mit ihrem ersten Auftritt, der ja auch gut war. Also davon mal ganz ab, ja. auch ihr erster Auftritt war ja wirklich großartig. Also da, da habt ihr schon recht, dass dieser Charakter sich wahnsinnig gut entwickelt hat und eigentlich jede Folge, in der er aufgetaucht ist, ein Highlight gewesen ist. Also auch, auch Sachen, die vielleicht den Kanon jetzt nicht so weitergebracht haben wie Mission ohne Gedächtnis oder die Katastrophe auf der Enterprise, mhm. glaube ich, heißt noch die andere Folge, wo wo sie dann auf der... Aber zumindest sind das wirklich Highlight-Folgen, ne? Also jede dieser mhm. Folgen, ne? Und das, das muss man auch erstmal hinkriegen halt, ne? Tatsächlich wir... Weißt du, wir, man, ich, ich hab auch immer... Das hat mir auch ein bisschen wieder die Augen geöffnet, dass auch TNG auch fantastische Nebencharaktere hatte. Nicht so... Ich, ich sehe da immer Deep Space Nine und komme dann so von, von Garak über Gul Dukat zu... Zu äh, Gauron, äh, zu, ja, hier, äh, zu ähm, hier General Martok und wie sie alle heißen. Ne? Zu, ba äh, zu äh, Viyun und äh, äh, wie, wie sie alle heißen. Ne? Und dann denke ich immer, oh, die Serie hat so viele tolle Nebenfiguren. Aber auch, so, auch sowas wie, wie Rolaren oder hier auch, auch Barclay. Mhm. Ne? Also auch TNG hat tolle Nebenfiguren gehabt. Nicht vielleicht so viele, aber durchaus auch ja. sehr gut.
2: Und Bei Rolaren finde ich auch spannend, dass sie im Spiel mit den anderen... Wahnsinnig äh, viel hatte. Also dass sie äh, Beziehungen zu äh, allen möglichen Leuten aufbauen konnte. Ne? Also jetzt hier zum Beispiel in So nah und doch so fern mit, ähm, mit Jordi, der erst Vorbehalte gegen sie hat und wie, wie die beiden sich dann anfreunden oder hier diesen Handlungsstrang mit Riker, der sich über die, alle Folgen zieht. Äh, oder Geinen, die sie sofort ins Herz schließt, obwohl Rose sich mit Händ und Füß dagegen wehrt, mit ihr befreundet zu sein. Ne? Das, ist, ja. das ist super. Ich finde das super.
0: Ja. Und da, da fallen mir noch zwei Punkte ein, die ich mhm. noch kurz erwähnen möchte. Nummer eins: Ich finde es immer, ich finde es irgendwie schön, dass, dass Riker gerade auch mal eine Figur ist, die einfach auch einfach mal irgendwie auch Sex haben kann, ohne dass daraus werden. <lacht> Na, also es gibt doch auch diese Folge, wo die diese Leute da aufnehmen, die die da von dem Planeten evakuieren, mhm. wo die dann die Hühner und so mhm. im Frachtraum haben. Ja, Planet der ja, Planet Klone. Planet genau. der Klone wo Riker dann ja auch, weißt du, irgendwie so einfach, weil man Bock aufeinander hat, weißt du, Und ohne dass da jetzt so ein Riesendrama draus entsteht, da ist Riker in ganzen Traditionen von Kirk. Hm? Das
1: wollte ich im Moment sagen, hat. wie Kirk.
0: Ja aber, ja, aber bei Kirk sehe ich irgendwie, weißt du, das ist was anderes, bei Kirk sehe ich Millionen von Frauen, die immer noch auf seinen Anruf warten. Ja, ja wie viele uneheliche Kinder hat Riker, der Mann?
2: Ja, ja
0: wer, während ich bei Riker das Gefühl habe, dass er so einer ist, der der sagt, ey, ist das für dich cool, ist für mich cool, wir haben einfach nur einfach mal Bock aufeinander ja, und respektvoll. dann ist das, dann, mhm. dann gehen wir, so, mhm. so, dass man sagt, hey, ist das für dich okay, ist für mich okay, und dann hey, lass uns äh, ernsthaft Freunde bleiben, <lacht> weißt du, also es hört sich jetzt blöd an, aber ich meine nicht so einer, der die, sondern so, man sagt, da ist von Anfang an die Front geklärt, mhm. dass man einfach nur mal ein bisschen Bock aufeinander hat und ein bisschen Spaß hat und dann ja. ist es offen, ja,
2: Kirk neigte ne? zum Lügen, so, sag so, so ich mal.
0: Ja. Ich, ich ja.
2: glaube Kirk das ist, ist mehr der, der Schlitz Schlitz sagt, oh. halt die Gruß.
0: Ja, er sagt, Scotty, beam mich hoch, und so beim Hochbeamen sagt er zu ihr noch übrigens: halt du, halt Ausschau noch mehr und halt die Großfrequenzen <lacht> immer auf. Weißt du, so stelle ich mich. Ja, vor. Riker ja,
2: wobei Riker hat das, denke ich, schon bereut nach der Mission ohne Gedächtnis, ne? Also, das war nicht so easy für ihn.
0: Ja. Ja, mag sein, aber irgendwie, ich finde es da irgendwie bei ihm, es hat so eine gewisse Leichtigkeit und es wirkt auch nicht so als Mann. Nein, das nicht. Ne? Das nicht. Sondern es, das, das, nee. das habe ich ja. bei ihm nicht so das Gefühl, dass er einfach nur von einer zu anderen und mhm. er hat ja dann auch immer, ist auch immer blöd, wenn die Ex-Freundin noch direkt zu so zwei Plätzen neben dir sitzt. Ja. Ne? Also irgendwie so und noch
1: deine Gedanken lesen kann, mehr oder weniger. Und
0: dann noch deine Gedanken <lacht>
1: lesen kann. Das ist,
0: das ist ja
3: eigentlich. <lacht> so, ja, Worst-Case-Szenario. Oh
0: <lacht> dass er ja als Mann auch so ein bisschen, weiß ich nicht, also, dass ja so ein bisschen, aha. Du musst mir glauben, tust du nicht, ne? Ah.
1: Ah, ich wiederhole... Für, eine Frage für vielleicht zu... Ja. Nee, sorry. nee ich, ich
2: wiederhole immer wieder an dieser Stelle, Riker hat Troy verlassen, nicht umgekehrt, ja? Ja. Lassen wir das nachklingen. Ja. ja, bitte, Micha, was wolltest du sagen?
1: Ich wollte jetzt auch sagen, aber vielleicht noch äh, zum Abschluss für zukünftige Episoden von uns hier vielleicht, was waren denn eure Lieblingsepisoden, wenn man ganz spontan fragen wird jetzt? Ach,
2: Lieblingsepisode. Ja, es ist
1: super schwer, sich da festzulegen. Ne? Ich oh, weiß, oh. es ist
2: klischeehaft, weil das auch ganz viele Leute sagen, aber mich hat damals innerleid, also ähm, das zweite Leben, mm. komplett umgehauen. Die ist so, mm, so toll. Die war auch,
1: die war auch ja. mega, ja.
2: Oder was ich auch spannend finde, Sachen, die nicht so bei den Leuten auf dem Schirm sind, zum Beispiel der Feuersturm, auch eine Picard-Folge, wo er mal eine Beziehung versucht einzugehen, mm, auch ganz spannend.
1: Ja die, die, ja, die konnten mich jetzt nicht so mitreißen. <lacht>
0: Für mich ganz klar Sub Rosa. Okay. Wenn Beverly Crusher einen schottischen Geist schnackelt, dann Also ich
2: habe <lacht> hab damit ja tatsächlich Nein, auch gar nicht bist. so große Probleme. Ich finde die schon spannend, die Folge. Da gibt es einige Aspekte, die sind ja, also generell in der Folge, ne? also vom Wetterkontrollsystem bis hin zu eben diesem Hauptplot. Aber ähm, Männer haben meiner Erfahrung nach mit der Folge ein großes Problem. Yeah.
0: Total. Total, das ist auch eine der Folgen, die ich, die wir unbedingt mal für hier Don't Make It So äh, bei einem anderen Podcast <lacht> nochmal machen müssen, weil da warte ich immer noch drauf, dass ich mit den richtigen Leuten und Bier und dass wir uns das irgendwo mal vor Ort irgendwie mal aufnehmen können und parallel dazu gucken können, weil das ist äh, für uns irgendwie so der Inbegriff einer schlechten Folge, diese Folge, also wirklich äh, Sub Rosa ist für mich wirklich so Don't Make It So, weißt du? Also, ist echt so. Ich weiß nicht, es also ist einfach so. Ich finde es einfach, der Typ war mal Zorro. Nein. <lacht> ähm, ich glaube, bei mir wären es auch eher so die, die so Klischee-Geschichten. So, hier ähm, hier äh, Q, äh, wem gehört Data, ne? ähm, Best of Both World, solche Geschichten. Also, tatsächlich deutlich Mainstreamiger, als es bei dir jetzt der Fall gewesen ist. Ja, aber also, ja? ich
2: habe jetzt hier meinen Episodenguide vor mir liegen, habe immer eine Seite weitergeblättert. Ne? Sowas wie Beförderung auch total klasse. Lower Decks heißt die im Original. Ja, Oder fantastisch. Ähm, Pegasus-Projekt nochmal Riker nochmal betrachten, ja. ne? nochmal mhm. gucken, was da los war. Mhm. Ähm, Kontakte. Pegasus-Projekt muss mhm. immer
0: mit dem. Oh, das war die, wo er irre wurde, wo er Theater geschrieben nee, hat. Ne? Ähm, nee.
2: Kontakte ist die, wo Crusher und Picard, die haben so einen Link gesetzt bekommen und immer, wenn sie sich zu weit voneinander entfernen, dann. Ach so, ja, das genau. ist das.
0: Ah, okay. Ah, ja, stimmt, okay. Nee, aber bei der, bei der Folge mit. Ähm mit, äh, mit äh, hier Pegasus-Projekt, das muss man dann immer mit dem Finale von Enterprise besprechen. Weißt du, das, ist, <lacht> das gehört irgendwie zusammen. So mit bisschen. dem
2: Finale von Enterprise,
0: okay. Hm, das spielt doch auf dem Holodeck, Holodeck in den, den Ereignissen in. vom Pegasus-Projekt. Nee, aber wieso? So ja. ähm, ich
2: bin gerade ein bisschen lost. Ja, ich weiß es gerade nicht, egal. Ich, ja, es ist schon wirklich sehr, sehr lange her ich bin gerade im Rewatch und deswegen bin ich gerade noch so ein bisschen, es schwimmt noch so vor meinen Augen und ich wollte jetzt nicht so viel im Vorfeld nachlesen oder oder nochmal querfeld eingucken, weil ich mach, ich muss äh, das wirklich chronologisch gerade genießen und übrigens heute hatte ich Post, wir haben das letzte Mal ja schon gesagt, ähm, im Verlag äh, in Farbe und Bunt ist doch jetzt das erste Star Trek Chronikbuch erschienen und zum Thema Star Trek Enterprise und es war in der Post heute. Ich habe mhm. es bekommen. Heute ist es erschienen. Ja, ich
3: habe hm?
0: Das Twitterbuch, hab das Twitter -Buch, äh, Twitter gesehen. Ja, <lacht> jetzt mit schön. den ist kompletten sehr, sehr Beständen
1: sehr schön, vom Anhalter der Galaxis, die wir beide aufgekauft haben. <lacht> ja.
0: <lacht> <lacht> ja.
2: wir haben den Handtuchtauf <lacht> gefeiert.
0: Tauli Tag, ja, es war super. Und denkt immer dran und das Handtuch genau. nicht vergessen. Ja, ja. eine Sache, die ich noch kurz sagen wollte, zum, dann denke mhm. ich mal, machen wir mal hier zu, ist, äh, ich, ich sehe tatsächlich auch wirklich ein bisschen vom Charakter von Roh in Kira. Mhm. Also. Ähm, sie ist schon eine eigene Person, aber so ein bisschen so Grundzüge in, von ihren Charakteren, von ihrem Charakter gerade zu Beginn sehe ich da durchaus schon Schnittmengen zu der Roh, wie sie am Anfang
2: ist. Finde ich auch nicht so weit hergeholt. In so, also nicht so, dass man denkt, oh, haben sie sich nichts Neues ausdenken können, wollten so unbedingt dieses Prinzip Nö. weiterfahren. Ich finde es durchaus ähm, verständlich, weil man muss sich ja halt gucken, wie das, wie die Bajoraner gelebt haben, wie die beiden oder wie diese Generation mhm. aufgewachsen ist. Und das finde ich total verständlich. Ja. Genau,
0: ja. Mhm. Ja, nee, ist auch richtig. Ja. Na gut, ich würde mal sagen, dann machen wir mal hier Schluss. Ich bedanke mich bei euch beiden. Danke auch. Es, hat, es war mir ein inneres Blumenpflücken und hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Eben ja. so, ja. <lacht> okay. Dann äh, macht's mal gut und denkt immer dran da draußen, das Handtuch <lacht> nicht vergessen. Macht's gut. Tschüss und Ciao. Ciao. Tschüss.